0: Nuestra invitada de hoy es Eva Belmonte. Eva es periodista y codirectora de Cibio, la primera organización en España especializada en vigilar a los poderes públicos. Y también es autora de dos libros, Poli y El boe nuestro de cada día, publicados por Ariel, eh, un sello del Grupo Planeta. Yo soy Álvaro Palau Bitsu y esto es el podcast de ARPA para apoyar el proyecto. Como siempre, sabes que puedes unirte a nuestro canal de YouTube o sencillamente eh, comprar libros de ARPA. Está todo explicado en la descripción del episodio, en la plataforma en la que consumas este vídeo o este audio. Y ahora vamos con Eva Belmonte. Eva, eres codirectora de Cibio. ¿Qué es Cibio? ¿Cuánta gente trabaja en Cibio? Eh, Concretamente, ¿qué trabajo hace Cibio?
1: Bueno, Cibio es un bicho raro. Y a mí me gusta que sea un bicho raro, ¿eh? me gusta definirlo así, porque me gusta que seamos un poco especialitos. Al final, Sibio es una fundación sin ánimo de lucro y sería, es como una redacción periodística, pero con dos particularidades muy importantes. Primero, que sin ánimo de lucro, entonces hay una cosa hay una vocación muy clara de servicio público, y no de clics, sino de tener publicidad, y no de millones de visitas. Y otra, que solo trabajamos temas a fondo. Que no trabajamos la última hora, no vamos a replicar nunca la declaración de un político, no vamos a decir, Pepito ha dicho esto y esto y otro porque no me interesa lo que dice la gente. O sea, nos interesa lo que se hace y, sobre todo, sobre todo estamos especializados en lo público, o sea, en vigilar eso que es de todos y que hay que cuidar con mucho cariño porque es de todos para que se mantenga y nos siga protegiendo a todos. Y somos ahora mismo, somos 10 personas, bueno, ahora somos 9, vamos a fichar en breve para volver a ser 10, solemos ser 10. Y lo que más me gusta un poco del equipo es que es una mezcla también de bichos raros. o sea Al final hay periodistas, pero periodistas que vienen de un montón de, de diferentes formaciones. Hay informáticos, hay gente de comunicación. O sea, es, un, es un mix bastante chulo.
0: El objetivo de, F de Cibio es eh, generar transparencia, vigilar a lo público, eh, reducir el nivel de corrupción en España. ¿Tenéis algún tipo de, de, pues de objetivo concreto, de, de lucha de lucha Todos clara? esos.
1: Todos esos. Para mí el máximo objetivo es tener información veraz y clara y profunda sobre qué es lo que pasa en lo público. Y eso ayuda a que haya más transparencia, por eso también peleamos mucho porque determinada información sea pública y para todos. Eso evita que haya más corrupción porque se está vigilando y porque se ven más cosas. Y sobre todo a mí lo que más me importa, que suena muy manoseado, pero es que yo creo que es muy relevante y sobre todo en un contexto como el actual, a que el debate público sea informado. Eso significa que cuando tú debatas sobre cualquier cosa, lo que te dé la gana, de verdad sepas cómo se hace, qué está pasando, lo entiendas bien y entiendas bien ese tema. Y por eso dedicamos meses o años a investigar a fondo un tema. Y parece una tontería, pero yo creo que no lo es. Y, y para mí, la clave de todo esto es informar a la gente sobre lo que pasa en lo público, lo que es suyo, lo más importante y cómo le afecta, sin tratarles como idiotas. Uh, yo no, 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 no quiero llamar a las emociones ni que la gente me lea porque es de mi bando y yo digo que fíjate esto qué mal está, creo que cada uno tome las decisiones que le dé la gana, no estoy hablando de neutralidad ¿eh? no estoy diciendo que no lo que yo hago es puramente objetivo y soy neutral porque yo no soy neutral, porque yo tengo mis intereses y a la hora por ejemplo de elegir un tema si yo elijo las salidas públicas porque creo mucho en la defensa de la salida pública y esto es evidente, Entonces, claro que tengo una ideología y no soy neutral en absoluto y no me gusta nada esa palabra, pero sí que mi objetivo es Dar toda la información posible sobre ese tema de la forma más clara posible para que todo el mundo se forme su opinión. Y por eso hay una cosa que para mí también nos hace diferente, es que nosotros nunca, nunca publicamos opinión, no publicamos artículos de opinión. Claro que opinamos como organización a veces sobre pues, la falta de transparencia en un tema o, ostras, no podemos investigar esto porque nos están poniendo trabas desde un gobierno y eso es relevante pero yo no te digo cómo tienes que opinar sobre qué pasa con determinados aspectos. Intento darte toda la información a fondo y para mí es, parece una tontería, pero si tuviera que resumir un solo objetivo, que son todos esos, que, es, que sea más transparente, que el debate público sea más informado, que de verdad sepamos, sepamos todo sobre lo que nos afecta y no sobre la tontería del día o sobre lo que ha dicho Pepito esta mañana, para mí es... Tratar a los lectores y a la ciudadanía como gente adulta, inteligente y que es capaz de tomar sus propias decisiones, que parece una tontería pero no lo es. O sea, hay una cosa que a mí me enfada muchísimo muchas veces de la comunicación que se hacen desde los gobiernos o cuando se miente o, o no se miente pero se pregunta una cosa y se responde otra y se hace un poco así de, de titilerismo político o se, o se cambia el relato del día para que todo el mundo hable de otra cosa que no es relevante para esquivar algo que han hecho, es que se trate a la gente como si fueran idiotas. O sea, yo una de las cosas que más me molesta de la comunicación política y de la comunicación desde determinados medios de comunicación, ¿no? De que Estás hablando como para gente que crees que es menos que tú, y a mí me pasa justo al contrario. Es la sensación esta de es que escribo para gente que es más lista que yo, que seguramente hay mucha que sepa más que yo de ese tema en concreto, porque es más especialista, y por eso tengo que asegurarme de que me crean, darles todas las pruebas de que lo que cuento es verdad, o sea, es una cuestión más de, de responsabilidad hacia gente que yo creo que sabe más que yo muchas veces de esos temas, entonces ese respeto creo que es una de las claves de y sí.
0: ¿Qué formatos eh, informativos utilizáis? Estamos hablando de artículos que aparecen en una página web, estamos hablando de informes de, que resumen investigaciones amplias. ¿Qué, qué tipo de formato preferís a finales, utilizar? Es
1: periodismo clásico en, en web, o sea, pero con algunos matices. Sobre todo en la producción, no tanto... O sea, lo que a mí me gusta es que igual estamos seis meses investigando un tema o un año o tres años y si somos los mayores especialistas en contratos públicos, en indultos, lo que quieras, pero yo quiero que lo que se publique al final sea un artículo periodístico normal. Claro, sin... o sea, yo no escribo para académicos del ramo. Entonces, manteniendo ese respeto del que hablaba, es, es intentar convertir algo, y esto es una cosa que yo creo que es súper bonita del periodismo y es de lo más difícil, convertir algo ultra complejo en un artículo sencillo, claro, que lo explique de forma muy, muy directa. Y para eso, a veces, sobre todo cuando tratamos temas muy, muy complicados, con mucha información, usamos mucho visualizaciones. Pero porque a veces, en las últimas investigaciones, por ejemplo, hablábamos de cómo estaba la situación de la atención primaria en toda España, ¿no? por comunidad, por áreas de salud. Y claro, teníamos todos los datos desagregados, no bueno, todos, porque no todo el mundo nos lo dio, pero seguimos batallando ahí, pero muchísimos datos desagregados por área de salud. Por... Y claro, yo puedo hacer un artículo y explicar cómo está la cosa, pero igual tú quieres ver qué pasa en el médico de tu barrio, y ya que tengo esa información te la pongo, entonces necesito visualizarlo de forma clara y sencilla, porque no te voy a poner una base de datos gigante para que tú lo busques. ¿no? Entonces, yo creo que si hay una cosa que, más allá de que el proceso es lo que es distinto, porque es muy a fondo, muchos meses de trabajo y nunca vamos a la última hora, es intentar que todo sea lo más claro y sencillo posible, y para eso muchas veces necesitamos visualizaciones, ¿no? nosotros trabajamos mucho con muchos datos y no puedes... Eh, hacer un artículo larguísimo, como un informe académico, como un paper de, contando las principales conclusiones, a veces porque sería inasumible para mucha gente y aburridísimo además, y no queremos ser aburridísimos. Entonces sí que es verdad que trabajamos en artículos online, en, en la web, casi todo, colaboramos con medios en otros formatos, entonces yo a veces estoy en la radio o vamos a la tele a contar algo o, o colaboramos con otro tipo de formatos, o sacamos cosas en papel, en periódicos en papel en revistas, pero nuestra vía principal es, es una web y ahí lo puedes leer y le puede llegar a cualquiera, siempre abierto, sin barreras de pago, para que todo el mundo pueda acceder. Y sí que es verdad que usamos muchas visualizaciones porque a veces hablamos de temas muy complejos con muchos datos y es una manera de simplificarlo y que llegue de forma más sencilla.
0: Entonces, no, no, el objetivo de Cibio no es que eh, los informes o los trabajos largos de Cibio aparezcan en el país o en la SER o en la razón o donde sea, sino que realmente la gente acceda directamente a Cibio.
1: El objetivo de Cibio es que se lean. Mm. A mí me da igual que sea por Cibio. No, o lo lo sí. digo porque no, no.
0: puedes trabajar o bien con intermediarios, por así decir, es decir, intentar ser, ¿no? generar valor añadido para claro. los medios de comunicación o ir directamente a la gente.
1: Claro, pero es que eh, esa, 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 esas dos opciones para mí es un modelo mm. muy antiguo. O sea, nosotros trabajamos desde un punto de vista... O sea, yo publico en mi web el reportaje de lo que sea es Creative Commons, es abierto. Cualquier medio de comunicación puede cogerlo y publicarlo en su web. Es totalmente abierto. Porque mi objetivo final es que mucha gente lea esa información, porque creo que es relevante y le hemos dedicado mucho tiempo y queremos que mucha gente lo lea. Entonces, a mí me da igual que lo lean en nuestra web o lo lean en otro medio. Hay artículos que solo publicamos nosotros, otros que replican otros medios y para mí lo importante es que lo lea cuanta más gente posible. Que prefiero que sea en mi web, como no quitamos de publicidad ni de clics, claro que Está guay que nos da mucha gente y que más gente llegue a la voz de Cibio y que acaben siendo socios. Pero cuando te planteas esto como un servicio público, es: yo lo voy a publicar, pero quiero que lo publique más gente y que llegue cuanta más gente posible. Y hay una. O sea, nosotros no proveemos de contenidos a los medios de comunicación. Esta no es nuestra, nuestra misión. Nuestra misión es crear contenidos que lleguen a mucha gente, porque creemos que son relevantes.
0: ¿Y, y os financia la gente? Es...
1: Sí, en parte. Tiene varias partes. Pero desarrollar eso ahora. Eh, al final. O sea, desde el de punto de vista de un modelo abierto y que yo no, no gano dinero por la gente que entra en nuestra web porque no tenemos publicidad ni ese tipo de cosas, si a mí el país me republica una investigación que yo también he hecho, pero publicamos los dos, no, no se la paso para que la publique. yo no le proveo de, de contenidos. Si publicamos los dos a la vez, le llega más gente y a mí, estupendo, me parece una cosa maravillosa, pero no es una cuestión... Ni somos un medio en exclusiva, que no queremos que nadie más hable de lo que nosotros estamos hablando, ni decimos que es una información exclusiva, ni somos proveedores para otros medios. Lo que hacemos es un periodismo abierto que queremos que otra gente pueda usar, porque lo que es evidente es que si yo no tiene el alcance, viene el país, o viene el ser Entonces, claro que a mí me viene bien y yo quiero colaborar con esos medios, partiendo desde la base de, de una colaboración de iguales, de mis textos no se tocan ni una coma para salir en tu periódico, por ejemplo. Pero... Claro que quiero colaborar con esos medios en un altavoz mucho más grande para llegar a mucha más gente, pero no somos proveedores de información. Y, no, y hay una cosa muy importante porque además somos muy tiquis con esto. Yo no hago informes. Yo no hago informes que le paso al país. Claro que a mí me llaman de los medios para cuando hay un tema de contratación pública, por ejemplo, que yo soy experta, para llamarme como experta para que yo opine. Pero porque llevo seis años haciendo reportajes de investigación sobre contratos no porque sea una académica que me dedique a hacer informes sobre contratos públicos. Entonces, yo sé que es un... Por eso digo, he dicho desde el principio que somos un bicho claro. raro, porque es, es un modelo que en España no existe. O sea, en otros países sí, en Latinoamérica hay un montón de redacciones no profit que colaboras con, con medios grandes y también publican sus investigaciones. Pero es un modelo muy raro. Entonces, claro que me pueden llamar como experta en transparencia o en contratos públicos o en indultos, pero porque llevo por rondas de años investigando sobre esto, pero yo soy periodista. Y cuando colaboro con otros medios o otros medios republicanos nuestros, lo hacemos de compañero a compañero, porque nuestro modelo no es de, de cerrar y que nadie pueda coger nuestras cosas porque son exclusivas y ponemos exclusiva a última hora. No, no, es. Yo he hecho esto durante veces y quiero que todo el mundo lo aproveche. Y de hecho, una de las cosas más bonitas, que a mí me gustan más, es cuando hacemos, por ejemplo, un tema como el de atención primaria, que es de los últimos, de, de qué pasa en toda España. Y luego hay un montón de medios locales que cogen los datos de su zona y como saben más de lo que pasa en su zona, usando esos datos nuestros, hacen una investigación propia de, ese, de, 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 de qué pasa en, en esa comunidad autónoma o en esa zona. Y a mí eso es lo que más me gusta, porque al final es como, ostras, hemos hecho un trabajo de datos de meses y de repente van a salir un montón de investigaciones de ahí. Y eso me parece como súper guay.
0: Entonces, ¿de, ¿de dónde sale el dinero esa para es, Cibio? Tampoco no hace falta grandes cantidades de dinero, pero bueno, no, hay que bueno, pagar unos salarios
1: tenemos un presupuesto de 400 y pico mil euros al año, mm. antes estábamos en 400, 450, eh, y básicamente hay una parte muy importante que son los socios, que es la más importante, porque además es la más estable, porque el resto, ahora te cuento el resto, pues pueden salir o no salir, son más variables, pero los socios al final es todos los meses un poquillo de dinero, que, que es lo que nos tira para adelante. Y Además, si no tuviéramos el apoyo de los socios, también tendríamos la sensación de que igual lo que hacemos no le interesa a nadie, ¿no? O sea, es una parte también de, de reconocimiento y de sentirse que no estás solo ahí peleando contra, contra todos los bichos grandes. Tú ahí solicas en una relación de personas. Y luego que es lo que nos ayuda a mantenernos y a ser estables y a pagar las nóminas, que además prácticamente todo el presupuesto son nóminas que la tienen en la oficina y poco más. Entonces vale. eh, hay una parte muy importante que son socios, que yo creo que está en el 40% así ahora mismo. Hay una parte pequeñita que es, eh, que es pues, venta de servicios, que... Esto siempre lo digo así, que es muy bruto y me, me odian cuando lo digo, pero es un poco vender la sangre de, del equipo técnico que es maravilloso, para que haga cosas chulas eh, para que los periodistas podamos seguir haciendo temas, es un poco aprovecharnos de ellos que cobran mejor que nosotros pero básicamente es eso pues hacer por ejemplo nosotros tenemos un proyecto que se llama ¿Dónde van mis impuestos? que es de visualizar los presupuestos nacionales del Estado para, y explicarlos para que se entienda y, y hemos hecho para administraciones públicas, autonómicas y locales eso con sus presupuestos a medida y cobrándolos Alguna vez hemos hecho cosas así y también, por ejemplo, formación, mucha formación para periodistas en eh, vale. tema de datos, en investigación, y visualización. Y luego está la tercera pata, que son becas, que son becas internacionales o donantes internacionales, que, por ejemplo, ahora tenemos una para hacer periodismo de servicio público, que tiene mucho que ver con todo lo que hicimos con el COVID y seguimos haciendo con las ayudas, explicando las ayudas. entonces También becas para hacer investigaciones concretas. Hemos tenido muchas a lo largo de la historia de CIBI para hacer periodismo internacional. ¿no? Ahora tenemos... Eh, una para, estamos en un proyecto europeo, pues para colaborar con redacciones de toda Europa y hacer grandes investigaciones europeas. Entonces, eso es becas, provisión de servicios de una parte y, sobre todo, lo más importante y lo más estable y lo que de verdad nos mantiene, que son los socios.
0: Vale. Vuestro objeto de trabajo es la administración pública, en sentido amplio. ¿Qué es la administración pública? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Cuáles son las principales administraciones del Estado? Antes de entrar en la cuestión de si son opacas y corruptas o no
1: es que es enorme la administración pública y la administración pública es desde la señora que te atiende en la administración de tu centro de salud hasta el presidente del gobierno o los jueces del constitucional, quiero decir es... y en realidad no es, es lo público en sentido muy, muy, muy amplio porque la administración pública es muchísima gente que también trabaja en escalafones muy bajo ¿no? Entonces, para nosotros es o sea es esta sensación de que durante los Muchísimo tiempo lo público se ha, se ha criticado desde determinados ámbitos de la derecha mucho. Eh, siempre, esta sensación también, esta sensación de que está todo mal, todos los políticos mal, todo es un horror. Entonces, nosotros es un poco esta cosa de, de vigilar y, y explicar qué pasa en eso que nos afecta a todos tanto, que es todas las decisiones que se tomen eh, desde lo público, que va desde una reforma al mercado eléctrico, que son miles de millones, a que si el ayuntamiento te ha subido la zona verde de tu barrio. Entonces, es que es, es, que es todo, o se afecta todo en tu vida. Y para mí una cosa muy importante de esto es que nosotros estamos centrados en contar historias y explicar noticias sobre temas que te afectan. O sea, que afectan a la gente de verdad. Porque sinceramente, que hoy el político de turno haya insultado a otro, lleven tres días peleándose, no te, no te afecta a mí. Mierda. Y lo siento, pero acabo diciendo tacos porque hay cosas que me... <risa>
0: Pero, pero concretamente, ¿cuáles son las grandes administraciones del Estado, las que las que tienen más presupuesto o más trabajadores? No sé si tienes en mente, entiendo que hay niveles de la administración pública, claro, hasta es el Estado, las depende. comunidades, no sé. Sea.
1: Es una pregunta que no puedes responder de forma rigurosa si no hay una metodología clara. O sea, ¿cómo las juntas? Si junto a todas las comunidades autónomas, pues puedo decir las comunidades autónomas, porque todas juntas tienen más peso en, pues, en trabajadores, en presupuesto que la administración clara del Estado, si las juntamos, pero por separado, pues igual no. Claro que la Administración General del Estado es importante, pero, por ejemplo, eh, por mucho que la Administración General del Estado para mí sea muy relevante, temas muy bestias, sobre todo que tienen que ver con derechos y con, y con determinadas... Y, y, y en cuanto a, a volumen, a presupuesto, a tamaño, a ayudas... A... Pero si, por ejemplo, hablamos de sanidad y educación, que las competencias están transferidas, ¡ostras! Es que ahí es, tenemos, nos encontramos con las comunidades autónomas que tienen un poder importantísimo en esos temas que son clave casi para sobrevivir y, y, y ahí los niveles de opacidad varían un montón de una a otra eso es una puñetera locura y tienes que ir una a una para conseguir esa información pero claro a mí me interesan mucho las administraciones locales creo que tienen mucho menos control y tienen y por eso hay muchas más prácticas corruptas porque hay mucho menos control y que tienen un poder muy directo sobre determinadas decisiones de tu día a día entonces en cuanto a volumen de trabajadores de forma individual la administración general del estado seguro en cuanto a poder competencias o hasta qué punto son relevantes, a mí me preocupa mucho qué pasa en las comunidades autónomas, por eso, porque educación y salida es muy, muy, muy relevante.
0: Y creo que lo acabas de decir, pero ¿qué administraciones públicas te parecen o son más opacas y corruptas y qué administraciones lo son menos o incluso hacen un buen trabajo o funcionan bien?
1: Pues depende. Eh, la cuestión es, es que es ultra variable y hay una cosa que es muy preocupante, como las leyes por ejemplo, de transparencia, no son todos los exigentes que deberían ser eh, en la mayoría de casos, al final depende mucho de quién esté en ese momento, que esto, que esto es un problema muy importante, de quién esté en ese momento en el poder. Entonces hay administraciones que durante un determinado gobierno son súper transparentes y hacen un montón de avances, y otras que no lo han hecho nunca, o que al revés, que llega un determinado gobierno y cambia. ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de administración general del Estado, el nivel de opacidad, aunque no lo parezca, ha sido prácticamente igual en los últimos gobiernos. O sea, ha cambiado muy poco. O sea, igual ha habido gobiernos que han sido más transparentes en una cosa, pero más opacos en otra. O sea, el gobierno actual, por ejemplo, habla muchísimo de transparencia y es uno de sus... Y en muchísimas cosas nos está negando información que antes sí se publicaba.
0: ¿Por, ¿Por ejemplo? ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, gente, esto es una chorrada, pero, pero a mí me llama mucho la atención. Nosotros pedimos, como cada año... Eh, se, seguimos muy pendientes del tema de los indultos, qué pasa, quién se le da, por qué delitos y qué está pasando. Claro, nosotros cada año, desde hace unos años, pedimos a los gobiernos a qué cofradías están indultando, porque creemos que las, los indultos de Semana Santa son, pues eso, que es, es, esto de, de la, del hecho de ser un Estado laico, pues no, no, no queda muy claro, ¿no? A, confesión.
0: a confesionar, ¿no? Realmente no es no, sí, un Estado. Sí.
1: Sí, sí, confesional. pero en todo caso, o sea y lo que dicen todos los gobiernos es no, no, cumplen las mismas condiciones que el resto de indultos no, no cumplen las mismas condiciones porque lo que nosotros por ejemplo hemos demostrado con datos es que el porcentaje de indultos que se da a la gente que lo pide por la vía normal es minúsculo y los de las cofradías son muy altos, entonces para poder contar eso y decir que en realidad es mentira que sean los mismos condicionantes y que cuando lo pide una cofradía hay un cierto beneficio que no hay cuando lo pides de forma suelta, necesitamos saber cuántos se han pedido y a qué cofradías les has dado y cuántos has dado
0: pero, disculpa nosotros, mi desconocimiento, pero ¿qué, qué, ¿qué indultos piden las cofradías religiosas?
1: Pueden pedir los que quieran. Las indultas las cofradías, o sea, un indulto al final eh, un indulto lo puede pedir quien quiera o sea, tú puedes pedir mañana, si quieres al Ministerio de Justicia que indulten a un señor que no conoces de nada. O sea, no tiene por qué ser el propio, la propia persona lo pida. puede pedirlo quien quiera Entonces, eh, lo que se ha hecho se lleva haciendo desde el siglo XIX es que las cofradías piden al gobierno indultos a determinados, por determinados presos pues, que conocen o que les va bien para sacarlos en Semana Santa por esta cosa del perdón tan cristiana. Y tal. Normalmente son delitos menores, ¿eh? pero nosotros hemos descubierto indultos de cofradías a gente con, con delitos más, más graves. O sea, Gente que había estafado a abuelos, por ejemplo, un señor de un banco, o sea, cosas así muy chungas. mucho más chungas que un, porque normalmente es pues, pequeños robos o delitos de drogas, gente que tiene problemas de adicciones. Entonces las cofradías los piden al gobierno Normalmente porque han hablado con el preso y se lo piden, y lo que nosotros, por ejemplo, descubrimos es que si se pedían por esa vía era mucho más probable que te dieran el indulto a que si se pide por la vía normal, que llegan miles de solicitudes al año y se dan 40, 50 al año, se dan muy pocos. Entonces, por, para poder decir eso, lo que nosotros les, les pedimos a cada gobierno es cuántos, cuántas cofradías han pedido el indulto y cuántas se han dado, y a qué cofradías, porque hay algunas también que se las trata mejor que otras, se les tiene como más cariño. Depende también de quién esté en el gobierno y en el ministerio, ¿eh? porque como las cosas ya son territoriales, pues es un poco, mira, la, la de Sevilla, que yo vengo de ahí les tengo mucho cariño. Entonces, eh, por ejemplo, Rajoy nos daba esa información y cuando llegó el cambio de gobierno, dejaron de dárnosla. Y dijeron que no, que no nos iban a dar esa información y se negaron a responder a esa pregunta. Y en otras cosas se ha cambiado, en otras cosas ahora sí se dan y antes no se daban. O sea, pero, por ejemplo, en la Administración General del Estado sí hay que llegar a una conclusión desde que se aprobó la ley de transparencia, que llegó con un montón de años de retraso, eh, que se aprobó en 2013, ya la sensación es, ya tenemos ley de transparencia, ¿está? es un horror de ley. O sea, no, Básicamente te pueden decir que no a cualquier pregunta que hagas, no hay obligación ni siquiera de publicar quiénes son los que trabajan en un ministerio, los asesores de los ministros, y de hecho nosotros lo pedimos cada año, y cada año nos dicen que no. Tenemos una pelea cada año por sacar esa lista de nombres. Estoy hablando de gente que trabaja en un ministerio con el ministro, el nombre. No estoy hablando ni siquiera de su sueldo, responsabilidades, si está te preparado. ¿Te refieres lo que... a, los,
0: a, los, a los cargos de libre asignación? A lo...
1: A lo, no, a los eventuales. Esto es súper es importante separarlo porque los eventuales no tienen por qué ser funcionarios. Un eventual es el, el a dedo puro. Es cualquier persona, tú puedes fichar como eventual a quien te dé la gana, o sea, a cual, pero a quien quieras. No, no necesita ni nada, ninguna. Libre designación es dentro de, un fun, de los funcionarios... Darle una plaza, extenderle o colocarle en un puesto concreto a un funcionario, pero tiene que cumplir determinadas condiciones. Tiene que ser de ese grupo justo, pero tiene que tener ya una plaza de antes. Entonces, a veces se confunden los dos y es importante porque yo, por ejemplo, de un funcionario sé todo. Yo sé cu cuándo sacó la plaza, cuándo se presentó, en todos los puestos en los que ha estado, si por libre designación la han cambiado de un lado. Yo, todo eso se publica. En cambio, un personal eventual, que es mucho más arbitrario, que te puedes fichar a quien te dé la gana sin sin ni siquiera, porque para libre designación hay que convocar para que se presente gente, de hecho. Tú puedes nombrar a dedo a una persona, a quien tú quieras, es el personal eventual, normalmente son asesores, pero no siempre, de ese no sabemos nada. Hay comunidades autónomas que sí publican el listado, pero la Administración General del Estado no publica los nombres del personal eventual que trabaja en los ministerios, por ejemplo, con los secretarios de Estado. Entonces nosotros cada año pedimos esa lista de nombres, cada año nos dicen que no, Pasan meses, vamos al Consejo de Transparencia, a veces tenemos que ir a juicio, hasta que al final lo conseguimos, o en parte, o casi todo. Y claro, o sea, es, estamos hablando de un nivel de opacidad, no estamos hablando de quiero saber secretos de Estado o quiero que la ley de secretos oficiales no vaya 200.000 años en infinito para atrás. Estoy hablando, ¿cómo se llama el señor que trabaja en el ministerio, junto al ministro, o en presidencia, junto al sea, presidente del gobierno? ¿Quién es? Porque yo no sé quién es, no sé, si está preparado. Si es tu cuñado, si tiene un conflicto de interés de la leche porque en realidad es un señor que trabaja en Telefónica a la vez. O sea, ¿cómo vamos a vigilar qué está pasando ahí si hay conflictos de interés si no sabemos ni quiénes son? Entonces, cuando hablamos, cuando hay muchos gobiernos que hablan de los avances en transparencia, a mí me gusta mucho recordar que hay cosas tan básicas como saber el nombre de quién trabaja en los ministerios, con, con, de alto nivel no estoy hablando del, del último mono, pero el último mono sí sé quién es, porque ha sacado una plaza o la han nombrado por libre estimación Y esa gente no sabemos quiénes son. Entonces, por mucho que se hable de transparencia, que es una palabra que es verdad que ya no la repiten tanto, pero se llena mucho la boca, es que ni lo más básico. Y luego hay una cosa muy importante con la transparencia de la Administración General del Estado, es que, por defecto, cuando tú pides una información usando la ley de transparencia, haces una pregunta, por defecto es no. Por defecto siempre es no. Entonces reclamas... Entonces tardan meses, o te ignoran, que es lo que más hacen Ignorarte completamente hasta que tienes que reclamar El Consejo de Transparencia les dice que tienen que darte la información Entonces ignoran al Consejo de Transparencia Entonces la única opción es ir a juicio O sea, quiero decir que por defecto lo que hacen es pasar de tu cara O sea, importancia menos siete Y luego tenemos 20.000 discursos de gente hablando de transparencia ¿Esto ha mejorado en los últimos años? Un poquito Pero sobre todo ha mejorado, y aquí paso a las otras administraciones En comunidades autónomas y ayuntamientos porque sí que han aprobado normas que son en algunos sitios un poco más avanzadas que la estatal y son un poco más valientes. Por ejemplo, en, cuando el, el lobby, por ejemplo, que el lobby sea transparencia no se ha regulado y, y hay comunidades autónomas que sí que lo han incluido en sus leyes. ¿no? Y en una normativa sobre el lobby, ya sea pues, en ciudades, en comunidades autónomas, y luego son mucho más exigentes. Y luego se nota, cuando tú haces solicitudes de información, nosotros, eh, por ejemplo, para hacer un tema sobre sanidad, tenemos que preguntar, una a una cada comunidad autónoma. Y las respuestas son totalmente distintas. Hay o sea, gente que totalmente te ignora, gente que tarda seis meses en responder, gente que tienes que reclamar, a gente que te responde en una semana. Entonces hay muchísima diferencia en comunidades autónomas. Muchísima, muchísima. Tiene mucho que ver con y, que sus normas son distintas.
0: Y quizá con su tamaño, con sus, con sus, con sus capacidades de atención... Al cliente, en este caso, ¿no? Al ciudadano. No siempre, que, no supongo que en Cataluña o en Madrid pues habrá más, más dinero, más gente.
1: Pero no siempre. Por ejemplo, la publicidad que se hace de contratos públicos en Madrid es de las peores que hay en toda España. Y bueno. tiene muchos más recursos que nadie. O sea, no siempre tiene que ver con eso. En, en normativas sí que, por ejemplo, Cataluña fue muy avanzada con su ley de transparencia, que fue de las primeras, que fue un poco más allá de la estatal. Incluyeron también temas de lobby, muy pronto fueron los primeros. Y en Madrid, por ejemplo la norma no está mal, viene de, de hace tiempo, eh, se está aplicando de forma muy lenta, pero no está mal en la comunidad, en el ayuntamiento hay una ordenanza que se está cumpliendo bastante mal, pero que es un poco más avanzada. Pero no tiene tanto que ver con el tamaño, hay ayuntamientos muy pequeños, hubo por ejemplo Torlodones, cuando tenía la agrupación de vecinos, eh, cuando empezaron y tal, fueron súper pioneros en transparencia. Y Torlodones tiene presupuesto, o sea, no es un ayuntamiento pobre, pero es un ayuntamiento pequeño, no es Madrid no es, Barcelona no es, o sea, entonces al final tiene mucho que ver con qué, qué normativas se aprobaron sobre todo porque eso es lo más estable y luego qué gente hay en cada momento, ¿no? en, en, durante mucho tiempo en Madrid en el ayuntamiento tuvimos a gente que se creía mucho de la transparencia, mucho, mucho, hicieron un montón de cosas en el gobierno anterior y en Castilla y León hemos tenido durante mucho tiempo a gente que se creía muchísimo esto, hicieron un montón de cosas y se notaba porque hacías una solicitud de información, una pregunta y te estaban respondiendo los dos días. si no te respondían, te estaban explicando por qué iban a tardar una semana más para buscarte no sé qué. Entonces hay como dos variables. Que las que tengan leyes más avanzadas, y esto depende de las comunidades autónomas o de las finanzas municipales, pero hay muy pocas, y de la voluntad de quienes esté ahí en cada momento. Que ahí es una lotería y yo no me la jugaría a eso nunca porque siempre puede cambiar.
0: Y por, por intentar generar un poquito de, de, de claridad, un, un marco un poco claro sobre lo que estamos tratando, cuando hablamos de transparencia o de corrupción, ¿cuáles son las problemáticas más importantes? O sea, estamos hablando de, de dinero y de, y de contratos fraudulentos, estamos hablando de personal contratado de manera irregular, estamos hablando de poca disponibilidad de información. O sea, ¿Cuáles son las problemáticas concretas que vosotros trabajáis o que habéis llegado a identificar como las más importantes?
1: Bueno, depende. O sea, cuando hablamos de transparencia, para mí la clave es que no hablamos de dinero en bruto. Hay una cosa que que Les viene muy bien a los gobernantes para hablar de transparencia, porque así da la sensación de que son muy transparentes y es mentira. Que es eh, cuando, por ejemplo, cuando se aprobó la ley de transparencia, se hizo una campaña en plan: ahora hay una ley de transparencia y tienes derecho a saber lo que cobra tu alcalde. Eh, perdóname, no, no tengo, o sea, me, me parece muy interesante lo que cobra mi alcalde, ¿no? Y claro que tengo derecho a saberlo, pero esto no es lo más importante. O sea, lo que cobra un presidente del gobierno o cobra un alcalde, o incluso cuando se hace esta cosa de las declaraciones de bienes, por ejemplo, de diputados o de altos cargos, yo quiero saber qué tiene un diputado, un alto cargo, un ministro, antes y después de pasar por el poder. Pero no quiero saber qué tiene. A mí me da igual que tú tengas siete casas y tres coches o no tengas nada. O sea, y creo que se hace mucho populismo con esto. También con los sueldos, por ejemplo. Porque yo quiero que, yo qué sé, es que es como que si el presidente de gobierno cobra 70.000 euros. O sea, yo no me comía ese marrón por 70.000 euros ni de lejos. O sea, me parece que están súper mal pagados. Pero creo que se hace esta cosa como de como de striptease de los sueldos y de que todo el mundo enseña lo que tenga y a mí lo que me interesa, por ejemplo, las declaraciones de viernes yo no quiero saber que un ministro tiene tanto dinero en acciones, quiero saber en qué acciones porque igual son de una compañía que está regulando y eso es lo que me preocupa y ahí va mucho más dinero entonces, a, se ha centrado mucho en lo que cobra un político o si tiene tres casas y dos coches y a mí lo que me interesa saber es de dónde viene ese dinero si tiene acciones, en qué compañías si ha tomado decisiones sobre eso, cómo le ha afectado y no tanto lo que cobra, y luego el mayor agujero negro que hay en la transparencia en este país y es, ahí sí se mueve muchísimo más dinero y ahí nadie pone el foco porque no les parece tan relevante es todo el tema del lobby o sea, si un gobierno aprueba una reforma eléctrica son miles de millones de euros durante millones de años, muchísimo más de lo que podemos ni imaginar, o sea, comparado con el sueldo del ministro o sea, es como comparar una hormiga con un sistema planetario entero. Entonces, a mí, sinceramente, poner el foco en lo que compra un ministro me da un poco lo mismo, claro que hay que saberlo, pero es un básico, pero, pero no me parece lo más relevante, me parece con quién se está reuniendo para hacer una reforma. ¿Qué papeles le dan? ¿Hasta qué punto esos papeles que le ha dado un lobby concreto aparecen en la norma final? Porque eso nos va a afectar muchísimo más. Entonces, cuando hablamos de transparencia, para mí la cuestión no es uh, los dineros, y creo que se hace muchísimo populismo con se ha firmado un contrato de tantos euros para comprarnos de que ya, es que igual vale eso. Y, pero pasamos al otro tema, el tema de la corrupción. Ahí sí que es una cuestión, o sea, la, la mayor parte de los casos de corrupción de este país tienen que ver con contratos públicos porque es donde está el dinero, la relación entre empresas y lo público con mucho dinero por medio. También hay mucha corrupción en cuanto a te apruebo una norma medida, te, hay mucha de ese tipo que es mucho más difícil de, 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 de detectar. Entonces, si hablamos de transparencia, el problema está en que la relación entre lo público y lo privado vía lobby no es transparente, y ahí sí se mueve muchísimo más dinero y se pone el foco en cosas populistas como, oh Dios mío, se han gastado un millón. un ¿Millón en qué? Y eso es mucho o es poco. Se hace muchísimo populismo ahí y eso no es lo relevante y no nos afecta tanto. Pero si hablamos de corrupción, la clave está en los contratos públicos. Y el problema con los contratos públicos es que la corrupción es tan burda, tan burda, o sea, cuando nosotros investigamos contratos públicos encontramos cosas tan bestias y tan llamativas y que se ven tan a kilómetros porque como no hay una vigilancia como no hay una vigilancia real sobre lo que está pasando es que si nadie te mira para qué vas a... y hay dos tipos de corrupción hay una corrupción eh, tal cual, o sea, pura que es, voy a hacer este trapi para que Pepito se lleve este dinero y luego Pepito me contrata a mí o me da no sé qué o pone a mi prima a trabajar ahí y luego hay una, una ilegalidad que no es corrupción pura pero es ilegal que es que Muchas veces en administraciones públicas, y aquí sí, que vamos a lo, aquí sí que importan los recursos de los que hablabas antes, en las administraciones públicas mucha gente, muchas veces no hay gente que controle de la burocracia de la contratación, que es muy complicado. Entonces puede ser que haga este contrato así porque se piensa que sea así o porque antes le ha dicho que era así, pero no sé porque hay una reforma que ahora ya no se hace así porque es complicado. O sea, a veces la falta de recursos en las administraciones públicas, sobre todo las pequeñas, hace que muchas veces se cometan ilegalidades porque estar al día de las normas de contratación es complicado, de la ley Y no debería ser, pero muy complicado. O sea, yo las llevo al día y me vuelvo loca. O sea, modifica la ley de contratos con cada nuevo decreto, ley, casi cada uno de cada dos. Es muy complicado. Entonces, esa, contratación tiene que ver con, esa corrupción que tiene que ver con los contratos públicos es masiva. O sea, si tú miras un grupo de contratos públicos, cualquiera que tú quieras, de la administración que quieras, un bloquecito de 50, 20, alguno es ilegal. Siempre. Siempre. Siempre es una puñetera de la locura, porque no se ha hecho bien o porque nadie lo está vigilando. Y esto se ve a kilómetros.
0: Y, y, ilegal, no, ¿Ilegal en el sentido de que eh, no, no cumple la ley o ilegal sí. en el sentido de que no cumple la ley para en beneficio de alguien eh, lo que, lo que, que no podemos, debería obtener beneficio?
1: Claro, lo que podemos saber de primeras es que, es, o sea, lo que yo puedo saber a priori solo mirando los datos es que es ilegal porque no cumple la ley. Porque yo sé que no cumple la ley.
0: ¿Cuál como es el está, caso típico de no cumplimiento de ley? en un o sea, ¿Sabes para bueno, que entendamos sí. bien de qué estamos hablando?
1: Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación sobre contratos menores. Los contratos menores son contratos que, como son más pequeños que ciertas cantidades, que, que son 15.000 euros, 15 euros en suministros y servicios y 40.000 en obras. Los que están por debajo de esa cantidad, las reglas para darlos son mucho más fáciles y tiene sentido, porque si vas a comprar una cosa de 6.000 euros no es lo mismo que una obra de 100 millones. Tiene sentido que las reglas sean más fáciles. Entonces, con algunos matices, porque se ha ido cambiando alguna cosa en los últimos años, todos esos contratos los puedes dar a dedo, no tienes que anunciarlos, o no tienes que hacer un anuncio diciendo quiero contratar esto, quién se presenta. O sea, el proceso es mucho más fácil. Yo quiero contratar esto, que vale menos de 15.000 euros, Pepito me lo hace, toma Pepito tal. Ahora hay algunos matices porque algunos organismos piden tres ofertas y tal, pero todo puede ser opaco Entonces, claro, dar un contrato a dedo es mucho más fácil. Eh, es mucho más fácil y da, tiene mucho más espacio para dárselo a, a tu amigo Pepito porque luego te va a estar. porque además no hay apenas justificación o sea en el expediente en los papeles que se guardan es un poco contrato esto a Pepito por tanto dinero no hay mucha más justificación entonces tú puedes comprar una cosa que vale 5 a 20 y como no tienes que explicar en ningún lado como no sé que alguien revise ese contrato al milímetro y, y sepa del tema no se va a entrar entonces ¿qué pasa? una de las corrupciones más habituales de las ilegalidades más habituales, que se pueden hacer, ojo, por corrupción pura, por, por dárselo a Pepito, o tal o se pueden hacer porque es que los procesos son muy complicados para hacerlo con un contrato normal, tengo que estar mucho tiempo, fíjate es qué pereza, es que es todo muy complicado, que no vale como o excusa, a mí no me vale. Entonces, uno de los tapis más habituales es coger un contrato que vale 200, partirlo en cachitos, darle todos esos cachitos menores a dedo a la misma empresa y ya está que es lo que se llama un troceo, un fraccionamiento. Eso es totalmente ilegal. Nosotros hicimos una investigación sobre contratos menores y vimos, por ejemplo, claro, una cosa súper llamativa, cuando, que, que había un montón de contratos, de si el tope son 14.000 a 13.999 euros. Había un montón de contratos, por eso digo que es burdo, había un montón de contratos menores en esa franja de entre 14.000, no sé qué, o sea, 13.000 y pico y 14.000, a la misma empresa el mismo día por lo mismo. Quiero decir que no, la corrupción no es en plan un Watergate con un montón de cosas de espías y súper producidas. No, no es. O sea, esas ilegalidades son, que las has dado 13 contratos a la misma empresa el mismo día todos menores. 13 13 O sea, que había uno que era un cuartel que iba a renovar la cocina y lo que si no es comprar, hacer contratos separados de por aquí esta, esta mesa, por aquí el microondas, por aquí no sé qué. Tal, todos a la misma empresa porque tú puedes decir bueno no pero es que yo quiero contratar a una empresa especializada en cada electrodoméstico muy bien pero son todos la misma y luego que dan el mismo día y algunos con el mismo o sea para lo mismo o sea había una cosa que nos flipaba un montón que era que se compraba por ejemplo instituciones penitenciarias compraba para la cárcel 14.999 euros en harina o sea era un poco a peso. Porque así lo no tengo que hacer un contrato porque si lo puedo dar. Y luego, por ejemplo, compraba helados. Había dos contratos de helados en la misma empresa y uno era para los presos que estaban en el régimen general y otros que estaban en preventiva. Y los dos de 14.999, que era como porque comen helados distintos, porque lo has partido en dos usando un criterio aboleo para esquivar las reglas de contratos. Entonces, el, la, esta es una de las corrupciones más habituales en contratos públicos. O sea, los troceos, hacer cachitos un contrato para poder saltarte las normas hay otros, ¿eh? también por ejemplo las reglas de contratos son muy complejas y, y tienen unos, unos controles entonces muchas administraciones públicas lo que hacen es usar la figura del convenio que es como un acuerdo entre dos partes para esquivar todo eso esas son como las más habituales entonces si hablamos de transparencia yo creo y ahí hay mucha corrupción que, que llegaremos algún día si algún día hay transparencia pero que, que está muy 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 escondido, yo creo que para mí el problema de transparencia es que las relaciones o sea la influencia que tiene lo privado en cómo se escriben las normas y qué normas se aprueban es totalmente opaca y ahí nadie quiere poner mirar y esto es mucho más importante que saber el sueldo de alcalde y si hablamos de corrupción la clave está en los contratos públicos a veces y hay muchísimas ilegalidades a veces por, por simplemente porque se quiere hacer más rápido porque fíjate es que es muy cansado y, o porque no tienen recursos y otras veces porque de verdad es una corrupción directa y, y voluntaria.
0: Entiendo que no tenemos una visión de conjunto clara una, una visión agregada de, de, de ambas cosas, ¿no? de, de la influencia de los lobbies o del sector privado eh, en la construcción, en el diseño de leyes y de normas y por otro lado en la cuestión de cuántos contratos son realmente ilegales o están hechos de forma corrupta. O sea, sois 10 pues, personas, hacéis lo que podéis, un día no, investigáis... No, pero en contratos,
1: en contratos sí que hemos llegado bastante a... Por ejemplo, cuando nosotros eh, investigamos los contratos menores investigamos todos los contratos menores. Eh, de, fondos, todas las, de todas las administraciones y sí, durante un tiempo. Sí, sí, no, no, fue un, fue un trabajo de limpieza de datos y de sacar datos de, de, de muchos meses, de como casi un año. Entonces, ahí sí que sacamos todas las administraciones. La, una de las últimas que hemos hecho de contratos es una investigación sobre todos los contratos de emergencia adjudicados y publicados en 2020. Todos los que eh, se hicieron por la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí miramos todos, de todas las administraciones públicas. Ahí o sea, no se salvó ni el tato. Y es verdad que o sea todos los adjudicados y publicados en 2020 porque hay por ejemplo ahora mismo está el, el INGESA está publicando contratos de Ceuta de 2020 ahora o sea, se es? es el, el como el, el organismo que gestiona los recursos sanitarios estatales como Ceuta y Melilla no tienen las competencias transferidas lo compran ellos entonces están pues eso comprando están publicando ahora contratos de la pandemia de, dos, de abril de 2020 ahora nosotros sabíamos cuando publicamos que había cosas que aún no estaban publicadas, pero de todo lo adjudicado y publicado en 2020, hicimos investigaciones. Y ahí pues, descubrimos cosas como que se compró usando procedimiento de emergencia, que si te contaba que el contrato menor es fácil, el procedimiento de emergencia es jaujas El de la pandemia ya era fiesta, porque tú podías pagarle a un señor para que te diera algo y ya luego, si eso, firmar el contrato. Ah, no no hacía falta ni un contrato antes, se podía acordar por teléfono, era todo porque hacía falta que fuera rápido. Pero claro, ahí se ha aprovechado muchísima gente. Entonces, el contrato de emergencia ya no es que sea dedo, es que tú puedes decirle, llamar por teléfono a papito y decirle, mándame esto, te lo pago ya, se firma y tal. Y, de la, y la información que tenemos de los contratos es nada.
0: Es muy poco. Claro, cuando dices, eh, ahí se ha aprovechado mucha gente, eh, se, sería interesante saber cuánta gente, de, de, qué, de qué números hablamos, de qué porcentajes hablamos... Claro. Porque, porque esa sería la manera de evaluar eh, a nivel claro. global la importancia de este problema. Entiendo que casos como el de la harina debe haber unos cuantos, pero pueden ser anecdóticos o pueden no serlo. No, no pero por ejemplo, hay.
1: cuando yo te hablo de los casos como el de la harina, yo te digo exactamente, y en la investigación está, qué porcentaje de todos los contratos que hemos mirado, que son de todas las administraciones, están en 14.999. ¿Cuántos hay que son a la misma empresa, al mismo día? No sé, que todo esto está cuantificado. Están nuestras investigaciones. O sea, nuestra obsesión es cuantificar esas cosas sobre todo para que quede claro que primero que no es una cuestión de fíjate que este es malo y este es bueno y que no es anecdótico, que si hay que solucionarlos porque no es algo anecdótico. Entonces, yo te puedo decir, en, por ejemplo, en contratos menores, estos fraccionamientos, ¿cuántos eran ilegales? Y tengo el porcentaje, o sea, tal cual. En contratos de emergencia, yo te puedo decir cuántos se han publicado tarde de como, a lo que marca la ley. Eso también lo dijimos. Y yo puedo ver, porque ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue analizar en los que teníamos esa información los precios unitarios. O sea, cuánto esta empresa ha pagado, ha, ha vendido una FP2 en enero a esta administración, a esta y a esta. Y de repente ves que a esta se lo vende a dos y a esta, aunque le venda muchísimos más, se lo vende a cuatro. Entonces, que sea, cuando yo digo que se ha aprovechado mucha gente, me estoy, estoy refiriéndome a los intermediarios y a cómo se negoció y se aprovecharon de un momento de necesidad para, dependiendo de con quién negociabas la otra, hacer diferentes precios y esto era evidente, porque estamos hablando, o sea, lo que podemos demostrar, yo no puedo decirte cuánta gente se ha aprovechado, porque no sé cuántos intermediarios hay detrás, porque yo lo único que veo es el precio final y la empresa que lo ha vendido pero lo que sí sé decirte es que una misma empresa dio precios muy distintos a distintas administraciones el mismo día cuando eh, porque tú puedes entender que vale, te lo hago más barato si me compras 100.000 que si me compras 100 pero lo que era justo al revés o sea, todos esos casos anómalos en los que con la misma cantidad o incluso vendiendo más es cobrado más caro a algunas administraciones son los que destacamos y eso los podemos cuantificar porque es un poco estás y por qué se si ha esto lo vendes a, dos, a este a 20 cuando le estaba vendiendo más ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién, quién ha intermediado? ¿Qué está pensando? Entonces, yo no puedo saber qué ha pasado detrás si no investigo caso por caso, pero sí puedo decir, ojo, he echado un ojo a estos, por lo menos, y empezar a investigar ahí. En algunos casos sí que se ha visto pues, que ha habido eh, intermediarios que se han llevado una parte relevante y luego hay una cosa que parece insisto en lo que la corrupción es muy burda en este país muy burda, porque no se vigila bien ni siquiera os hablamos ahora de cómo se vigila y lo mal que se vigila pero cuando nosotros miramos todos los contratos de emergencia de 2020 de todas las administraciones nosotros hicimos esta investigación pensando en vamos a ver a cuánto han vendido cada cosa, si ha habido empresas, por ejemplo pudimos descubrir que había un, muy pocas empresas que se llevaron casi todo o sea, estuvo muy concentrado al final, no era tampoco tanta cosa suelta. Pero lo que no nos esperábamos encontrar, porque pensábamos que iba a ser una cosa más fina, es que había un montón de administraciones públicas que usaban el contrato de emergencia de la pandemia para contratar otras cosas, utilizando las cosas de la pandemia. O sea, no para comprar mascarillas o para mm, informatizar no sé qué para que la gente trabajara O sea, Murcia adjudicó la televisión pública, la concesión de la televisión pública, fue un contrato de emergencia, justificándolo con que es que la gente necesitaba ver la tele en, en pandemia, porque estábamos en crisis. Estamos hablando que una concesión de la tele pública es un proceso, un contrato que lleva un año, año y medio. O sea, que si van con retraso es un puñetero problema. O sea, no puedes darlo por emergencia porque tú te has retrasado. O sea, tienes que, que encontrar otras fórmulas. Eh, un ayuntamiento que contrató por emergencia los, los camellos de la Cabalgarte de Reyes. Que o sea, podemos no hacer la broma que queramos, pero los reyes vienen todos los años. Que si sí, tú ya sabes que tienes que contratar los, los, los camellos, ¿no? Un ayuntamiento que contrató pistolas Taser para la policía. Porque decía que, claro, que con la pandemia no se iban a acercar cuando tuvieran que ir a alguien, que mejor les disparaban de lejos, que es como, pero a ver un momento. O sea, pero esto es totalmente ilegal, tú me estás contando? Tú no puedes usar un Taser porque es que no quieres que el señor agente la gente se contagie. O sea, quiero decir que cuando hablo de que es burda, es mucho más burda de lo que te puedas imaginar.
0: Pero lo que Eso. quieres decir es que en todos estos casos que acabas de citar, eh, se, eh, la, la, compra, la motivación de la compra es la corrupción, no es la aceleración de un proceso o, la o el aprovechamiento de, de una situación para ir más de... No,
1: yo no sé cuál es la motivación en cada caso. Sé que está mal y que es ilegal. Y hay una cosa que es... Tú no puedes tomar decisiones desde una administración pública que, que son ilegales. O sea, que la motivación es que el señor que le compró los, los camellos era su primo, no lo sé, no tengo ni idea pero a mí directamente, es que a mí lo que me preocupa es que se aprovechen de una situación, además con esta tarjeta y por ejemplo lo de la, la concesión de la telepública de Murcia, estamos hablando de un contrato de muchos millones a la empresa que ya la tenía, que ya le habían retrasado el contrato, y que además hay un montón de chanchullos detrás de esa concesión porque en todo el proceso de pliegos los pliegos se echaron para atrás varias veces por, por fallos en el proceso por, o sea, eso hue huele fatal y es muchísimo dinero que lo de los tases es, ¿tienes un morro que te lo pisas? Tienes un morro que te lo pisas. Pero es que estamos hablando de un gestor público. O sea, quiero decir, no, no se permite. Y lo de los tases a mí me preocupa muchísimo más porque estás o sea, escribiendo en un papel la justificación de un contrato en un papel oficial que es que estás usando los tases para que la policía no se acerque a la gente. O entonces sea, que no se pueden usar para eso. ¿Qué hay reglas? Entonces, claro que... La, las motivaciones pueden ser muchas y las conclusiones pueden ser muchas y si un juez estudiara cada caso puede decir esto es ilegal y puede ser prevaricar o puede ser malversar o no, bueno ahora cambiaría todo mucho pero, pero puede ver que pero, o también puede decir que es que lo que estás haciendo es ilegal porque incumple derechos fundamentales a la hora de, de arrestar a un detenido, es que hay muchas vías que en la mayoría de casos es más, va yo esto lo hago más rápido que es que si no ya ves tú qué pereza seguramente pero es que eso es, es saltarte las reglas eh, desde un cargo público que parece, dices, bueno, claro, es que la burocracia. Bueno, pues cambia la burocracia, porque, perdóname, pero los representantes públicos soy vosotros. Quienes votan las leyes soy vosotros. Entonces, cambia la puta ley para que sea más sencilla. Pero no me vengas con... Es que es muy difícil contratar. Esto pasa mucho desde la ciencia, por ejemplo. La gente que trabaja en investigación dice es que la ley de contratos es un horror, no nos dejan hacer nada. Fatal. La academia. Yo digo, pero es que tu problema no es la ley. Tu problema es que tú, investigador, estás haciendo el papeleo y haciendo los contratos. Y tiene que haber un administrativo de la Administración General del Estado que controla de contratos haciendo eso por ti. Tu problema es de falta de recursos. Porque claro que es difícil contratar con una administración pública, pero tiene que haber controles. Porque si no, ¿cómo evitas? Y aún así to todo lo que se escapa, pues imagínate.
0: Y con lo cual, como mínimo, es muy interesante porque como mínimo cada, cada ejemplo que has dado y cada informe o cada trabajo que, que realizáis como semillas que se van plantando para posibles procesos de lucha contra la corrupción en algunos casos no darán nada de sí pero en otros como el de la Telemurciana, quizá dentro de dos o tres o cuatro años nos encontramos con que había efectivamente un pufo gigantesco allí y que, y que vosotros fuisteis de los primeros en, en empezar a, a, a cuestionar ¿no? lo que se estaba claro, haciendo nosotros,
1: ahí nosotros lo compartimos todo porque yo, o sea, tenemos dudas sobre eso legalmente, pero yo, por ejemplo, yo si un contrato público veo que es legal yo no puedo llevarlo, yo no puedo recurrirlo porque yo no soy parte interesada, veremos ¿eh? porque según cómo igual encontramos alguna vía para, pero entonces nosotros lo que hacemos es, si yo investigo por ejemplo con los contratos de emergencia o los fraccionamientos de contratos menores que te contaba todo lo que nosotros hemos descubierto con los datos analizados con, mira, estos son todos los contratos que hemos encontrado a la misma empresa, al mismo día o contratos que hemos encontrado de emergencia que no parecen de emergencia o cosas que no se han publicado. Se lo hemos pasado a todos los organismos anticorrupciones. anticorrupción. Eso Nosotros hemos pasado el Excel con los datos y con los análisis y las conclusiones a cada organismo anticorrupción de cada comunidad autónoma, ayuntamientos, tribunal de cuentas, oficina anticorrupción, O sea, Todo esto lo pasamos y sabemos que los miran y sabemos que hayan sacado cosas y tal. Lo que pasa es claro, hay cosas que se pueden contar y no porque están en procesos. pero al final también es un poco... Claro, yo no puedo llegar hasta el final de muchas investigaciones. Porque no soy, soy solo periodista, yo publico ya, pero sí que se lo enviamos a esta gente.
0: Antes de entrar en el tema de la vigilancia, eh, supongamos que eres ministra de transparencia o de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles serían las tres o cuatro cosas que habría que hacer? Que habría que hacer sí o sí. O sea, hemos comentado que hay un problema de contratos públicos, que hay otro de lobby, o al menos esos, esos dos has destacado, pero ¿qué iniciativas habría que tomar para mejorar esos dos para resolver esos dos problemas?
1: Lo primero, en ambos casos, necesitamos organismos independientes de verdad. Tenemos un consejo de transparencia que, aunque es verdad que sobre todo en sus primeros años ha hecho un trabajo de la leche, oficialmente no es independiente. Se, se dice que es independiente, eso es esto, pero el presupuesto depende del ministerio, no se nombra de forma independiente a las personas que están ahí, o sea, al final se nombra un poco como siempre. Entonces, yo necesito, si no hay un organismo independiente que vigile y sobre todo que tenga poder sancionador porque lo, el mayor problema de la transparencia ahora mismo el, en lo que tiene que ver con eh, qué publican y sobre todo cómo responden a los ciudadanos cuando preguntan cosas, es que ignoran a todo el mundo, ignoran al Consejo de Transparencia y ya está, no pasa nada. Porque el Consejo de Transparencia no tiene poder para sancionar a nadie.
0: No hay consecuencias.
1: No hay consecuencias, entonces es jauja. Entonces lo primero que haría es que ese, ese organismo que de verdad tiene que vigilar la transparencia tendría recursos y sería independiente y tendría poder sancionador, entonces claro yo puedo, si tengo gente para vigilar, puedo decir, lleváis sin publicar estos seis meses, sanción lleváis sin hacer esto, no habéis respondido a esta gente en dos días, sanción, no se cumplen los plazos, sanción y sanciones de verdad importantes, que existen en otros ámbitos de, de, de lo público o sea, hay, otro, hay otros, otras cosas que sí se sancionan, ¿no? por ejemplo cuando hay conflictos de interés, si tú pues no informas a la oficina de conflicto de interés, cuando tienes un cargo público de que estás trabajando también en una empresa que tiene intereses pues hay, hay sanciones, pues esto, lo mismo. No respondes a un ciudadano cuando toca sanciones. Eso es lo, lo primero que haría. Y algo muy similar con contratación. Tenemos un organismo de vigilancia de la contratación que se creó porque nos obligó a Europa, que se llama la OIRESCON, si no, que se crea, que esto se entró en vigor en 2018, que se llama Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Es independiente en el nombre. De hecho, pasa mucho que cuando alguien tiene independiente en el nombre, ojo, que esto de dime qué presumes y te diré que careces es un poco así, es un organismo que depende del ministerio eh, que está nombrado directamente por el gobierno o sea, es que no es independiente y tampoco tiene recursos, son, son cuatro entonces que la persona que está ahí en algunos momentos está motivada y quiere hacer cosas hacer cosas estupendas, pero claro sin poder sancionador, sin recursos o sea nosotros sabemos que la, la UIRESCON cuando analiza contratos públicos los analiza como nosotros, sacando los datos de contratación del estado a Cholón y limpiando como es el fin del mundo o sea, no tiene un acceso privilegiado a datos para vigilar. O sea, estamos en la misma. Y son casi como nosotros, de gente Son cuatro datos. Entonces, claro, si no hay organismos independientes que vigilen esas cosas, es que da igual que hagas la mejor ley de transparencia o la mejor ley de contratos del mundo. Si nadie lo vigila, da lo mismo. Y luego, yo es verdad que hay una cosa que tiene menos que ver con la transparencia y la corrupción, pero para mí sí si lo tiene con la transparencia y con y con el tema que tiene que con todo lo que tiene que ver con los derechos de la ciudadanía que es que tiene que haber una rendición de cuentas sobre todo en temas como las ayudas públicas o sea tú no puedes anunciar una ayuda para no sé cuántos mil millones de hogares y que en seis meses la hayan recibido cuatro y no pasa nada y no haya nadie ahí que te exija mirar qué pasa con el proceso si es fácil, si no si la gente llega, o sea, estamos obligando a la gente ahora a pedir ayudas todas online cuando son ayudas para gente que está en problemas situaciones muy complicadas y igual tampoco es tan fácil, o sea, a mí que soy experta en esto me cuesta rellenar una solicitud de ingreso mínimo vital o hacer un trámite online, que flipas, o sea, no me quiero ni imaginar entonces yo creo que si, si tuviera poder sería organismos independientes tanto en transparencia como en contratación y sobre todo mejorar la ley de transparencia para que incluyera de forma, por defecto, que si tuviera que publicar muchísimas más cosas que ahora no se publican, reparto de publicidad institucional, reuniones con los lobistas y qué documentos se dan eh, todo lo que tiene que ver con todo el personal que trabaja en la administración pública los asesores de los que hablábamos, todo eso
0: Y supongo que si tomáramos el punto de vista contrario la gente te diría que esto es un palo ¿no? Es ineficiente, alienante eh, Pero es que no, es... no, por, Pero es que por no... entender cuál, qué, con, con qué, con qué contraargumentos te encuentras tú o...
1: Bueno, depende del tema porque nosotros cuando nos hemos reunido con cargos públicos o políticos para hablar de la regulación del lobby nos decían, bueno es que si la gente sabe con quién me reúno, lo va a malinterpretar. Es que, claro, la gente va a decir que es que me reúno mucho con el de Repsol. Bueno, es que igual te estás reuniendo mucho con el de Repsol y muy poco con ecologistas en nación. No sé. Y está bien que se vea, ¿no? Para que tú igual te des cuenta de que estás feo y regules un poco con quién hablas y no hables siempre con los mismos. Entonces, eso es lo que más se dice. El tema de la ineficiencia yo creo que es muy importante que entendamos que la mayoría de veces cuando se habla de ineficiencia y de burocracia no tiene tanto que ver con los sistemas de control, sino con cómo se aplican y quién los aplica. Es lo que hablábamos antes de un, un organismo investigador. Claro, es que la ley de contratos es complicadísima porque yo tengo que hacer 20.000 cosas para poder aprobar un contrato que no entiendo. Y yo digo, toda la razón del mundo, tú necesitas que haya una persona ahí que se dedique a en esa universidad llevar los contratos públicos. Y ese especialista en esto lo lleve esa persona pero lo que no podemos hacer es quitar barreras de control para que sea más fácil. O sea, hay que encontrar un equilibrio ahí. Entonces, claro que hay trámites que son burocráticos, pero también hay gente especializada en eso y, y se puede intentar evitar que sea menos burocrático para que sea más fácil, pero sin quitar controles. La tendencia que hay últimamente, sobre todo en contratos públicos, es en lugar de pensar cómo hacer el proceso más sencillo o qué tipo de perfiles tienen que llevar los contratos en cada organismo y que, y que no les parezca normal que un investigador se quite la bata para hacer un, licitar un contrato público, que no debería ser ni medio normal. O sea, en lugar de hacer eso, lo que se hace es, pues quitamos controles. Cauja. No sé, igual el mayor problema no son los controles. Igual el mayor problema no es ese. Igual el mayor, el mayor problema es que todo el proceso, porque al final, por ejemplo, cuando el Tribunal de Cuentas revisa contratos, revisa que están todos los papeles firmados a fecha de que fuera y tal. No revisa si hay una corrupción ahí entonces Igual la vigilancia que hacemos es un poco de porque estamos más centrados en que el papel esté perfecto a que si le has dado el contrato a tu primo. Entonces, ¿hay que encontrar un equilibrio? Sí, pero prefiero, prefiero que ese equilibrio suponga que hay que poner una persona extra en un departamento para que se encargue de contratos y no se quiten los controles a que se haga como se está haciendo últimamente, que además por la excusa de los fondos europeos en Jauja. existe para fondos europeos, se puede dar todo si a cholón. Es como, hombre, no, que es muchísimo dinero. Vamos a tener como con el, con el plan E, no sé cuántos años después, diciendo todo esto, había 27.000 casos de corrupción. En ayuntamientos, en comunidades autónomas. En... Es que hay que intentar encontrar un equilibrio.
0: Vale. Tú eres conocida, Eva, por ser la única persona o la única periodista de España que lee el BOE cada día, o al menos eso dice la leyenda. Y, por supuesto, publicaste el libro El BOE nuestro de cada día, con Ariel, un sello del Grupo Planeta, que es el BOE. Eh, ¿qué aspecto tiene el BOE? ¿cuántas páginas tiene? ¿por qué es importante el BOE? ¿qué nos puedes contar sobre el BOE?
1: el BOE es como el, el tablón de anuncios de... imaginemos un pueblo antiguo, pues cuando salía el programa y decía, se hace saber que el alcalde ha dicho No sé, pues es un poco eso, pero en grande o sea, al final el BOE es el, la única obligación de transparencia que tienen muchísimos gobiernos porque hasta que no llega algo al BOE, no, no existe, no está aprobado no está en vigor, no puede entrar en vigor y es el sitio por el que pasa todo, no solo el BOE, también los boletines autonómicos y de diputaciones y tal. Pero al final, aunque a ti te parezca algo ultra ajeno y que nunca vas a tener que mirar y no sé qué, te va a afectar en algún caso. Por cualquier cholada porque resulta... De hecho, te puedes salir en el BOE porque te avisen por algo. O sea, te pueden avisar por el BOE. Porque te están intentando localizar, no te localizan y te avisan por el BOE. A mí nunca me han avisado, ¿eh? me haría mucha ilusión, pero no. Pero sí que, sí que... o sea te pueden avisar, por ejemplo. Al final, por el BOE pasa todo, o sea, no, nada que te afecte, que te vaya a afectar a partir de mañana, va a existir ni va a ser verdad hasta que pase. Por eso, punto uno, todos los anuncios que se hacen y todo lo que se vende hasta que no esté en el BOE, yo no me creo ni el peor, porque luego o no es verdad o no se llega a hacer o no tiene nada que ver con lo que se ha anunciado y, y luego que es aburridísimo yo no creo que sea la única. O sea, hay muchos periodistas que lo leen alternativamente, así cada día, en plan sin parar, desde hace más de 10 años, seguramente no. Pero para mí el BOE es el sitio en el que de verdad se habla de políticas públicas. Porque cuando hablamos de periodismo político, hablamos de lo que le ha dicho Pepito Juanito y a mí eso no me interesa. Es lo que hice durante muchos años cuando yo estaba en el mundo y no me interesaba. O sea, no era el periodismo político que yo quería hacer. Entonces, es el sitio en el que están las políticas públicas. Y significa todo lo que se decide en la Administración General del Estado y en algunos casos en, en otras administraciones. Y para mí, o sea, yo no creo que todo el mundo lo tenga que leer porque es aburridísimo. ¿Cuántas páginas Depende del día. O sea, un miércoles bueno de fin de año después de Consejo de Ministros... No lo acaba En agosto así está más relajado. De todas formas, yo no me lo leo entero. O sea, yo me miro todos los títulos, me marco lo que creo que puede ser relevante y eso sí me lo estudio a milímetros. Además estamos en una época en la que el BOE cada vez es más relevante porque estamos abusando, los gobiernos están abusando de los decretos ley a, a lo bestia. Claro, un decreto ley, hasta que no llega el BOE no sabes que se ha aprobado. Y estamos hablando de, de decretos de 200, 300 páginas que mezclan 200 normas en una. Es un poco locura. Pero es verdad que es, es aburrido, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que vigilarlo porque ahí es donde está la chicha, donde está la política de verdad, donde está lo que de verdad se ha aprobado.
0: ¿Qué calidad tiene eh, el derecho que se genera en el BOE? Ahí es, ¿Es derecho de calidad? Es, ¿Es suficiente, es insuficiente, es excesivo? Eh, ¿Se está abusando de la producción de derecho? Eh, ¿Qué te encuentras tú en el BOE? Eh,
1: cada vez es peor. Yo no soy abogada, yo no he estudiado derecho. Eh, pero desde mi punto de vista como lectora que tiene que entenderlo, persona que tiene que leerlo y entenderlo y, y, y explicarlo, eh, para mí cada vez es peor, por dos cosas, por un lado porque al haber cada vez más decretos ley más gordos que mezclan más cosas, por ejemplo, es más caótico todo porque cambia todo en 27.000 cosas y tal, y por otro lado porque yo tengo la sensación, y esto es una sensación personal basada en estos 10 años de lectura, de que esta cosa de, política, de que cada vez es más importante el relato, o sea, cómo se dice lo que haces, cómo se cuenta lo que haces, que lo que haces en realidad, si nos fijamos, por ejemplo, las veces que sí que hemos podido acceder a los nombres de los, los asesores de los ministros, por ejemplo, y también de los grupos parlamentarios, esto se ve mucho en los grupos parlamentarios, cada vez hay más asesores de comunicación y menos asesores técnicos, digamos. O sea, gente que sepa o de la materia o escribir leyes. ¿Qué significa escribir leyes? No significa solo escribirlas de forma clara y tal, sino saber qué leyes hay en ese ámbito, qué tienes que tener en cuenta, o sea, muchísimas cosas. Y luego están las prisas también, que claro, cuando estamos en plan, tenemos que aprobar algo corriendo mañana porque el debate del día hoy es este y hay que responder a esto corriendo, ¿qué pasa? Que de repente se aprueban normas que, o sea, yo a veces tengo que hacerme con algunos decretos ley sobre todo esquemas, pero esquemas en la pared, ¿eh? Esta, este artículo cambia la disposición de aquí, pero según la regla de esta otra de aquí, que es, o sea, es un puñetero caos. O sea, la pandemia se vio de forma muy clara, pero ahí tenía justificación porque estaban aprobando cosas todo el rato. Pero después de la pandemia ya dices, pero por favor, puedes tener un poco de orden. Y es totalmente caótico, totalmente caótico, pero caótico a niveles de claro, yo de repente me siento como que entiendo algo que no entiende nadie. O sea, salen decretos y la gente dice, no, pero esto es... No, no, no dice es esto. Sí, no. no, porque hay una disposición... Que dice que esto según la redacción del año tal y es que esto está abajo, no está justo en el bloque que se habla de esto, está metido ahí en medio de otra cosa y no lo has visto o sea, o sea la única forma de que no se te escape nada es leértelo de arriba abajo al detalle y mirar cada norma que se cambia la original y ver que, o sea, es que es una puñetera locura, entonces cada vez es peor como está escrito
0: y, no se, y, y no, se, no se simplifica o limpia regularmente el derecho que se va produciendo, ¿no?
1: Bueno, sí. Lo, el, lo, el, lo pregunto. En el, sí, en el a hacer un trabajo estupendo, en el voy hay gente que se, se pelea, como yo me peleo con los decretos de ley, por ejemplo, que se vuelven locos seguramente también para organizar todo, que es la gente que hace la legislación consolidada, que es maravillosa. Es muy, muy útil. De hecho, yo cuando estoy leyendo un decreto de ley por la mañana y estoy escribiéndolo y explicándolo, si entro la normativa original ya veo que hay una, una alerta de se está actualizando a, última actualización en progreso. O sea, están ya preparados. Es verdad que ellos lo no tienen antes que yo, pero están ya preparando los cambios. Entonces, la legislación consolidada del BOE funciona súper bien. Porque ellos hacen este, este trabajo también de intentar entender que has cambiado en todas las normas que hay e ir y, y, y actualizarlo. Entonces, si tú vas a la legislación consolidada, lo tienes todo actualizado. Pero eso pasa con las, con las normas superiores. O sea, no pasa con cualquier resolución. Si hay resoluciones que se han cambiado, por ejemplo, todas las resoluciones que tienen que ver con los controles eh, de entrada a España eso no se consolida porque es de nivel bajo, entonces ahora mismo tú busques una resolución de controles de entrada a España que te piden y como no sepas que se ha actualizado siete veces después y tengas la última versión y tú hayas sido como dice yo con la original, tachando y copiando cosas no sabes cuál es la que está vigente, ¿no? Y esto pasa con la gente del boletín que hace un trabajo de la leche pero en algunas comunidades autónomas no hay legislación consolidada, en la mayoría de hecho entonces Tú ves una norma, te crees que esto es así, y no, espérate. O sea, mira a ver qué cuántas modificaciones ha tenido, que vete a saber si las encuentras y ve cambiando todo. Pero claro, o sea, ese trabajo del BOE lo hacen, lo hacen muy bien la legislación consolidada, pero es que, pues es que es muy complicado entender las normas. Entonces, y es complicado para mí, es complicado para gente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando el bono social, la ayuda esta para la luz, la, hicieron una reforma, entonces yo lo conté, vi que era muy complicado y al final decidimos hacer una aplicación en la que la gente ponía sus ingresos y tal yo no guardaba ningún dato, por supuesto, y le decía si tenían derecho o no a la ayuda porque las casuísticas, y esa, la norma era complicada de la entonces colaboramos con la CNMC para hacer esta aplicación para mejorar esta aplicación y que directamente ya tú pusieras tus datos y saliera un formulario en el que solo rellenabas tus datos personales, ibas a tu eléctrica y le decías dame el bono social con este papel que me han dado aquí Además, poníamos el sello de la CNMC, que está muy bien, porque las eléctricas, las CNMC sí que les dan miedo porque les pueden multar. Otras cosas no. O sea, sin más el sello de Ciro es la suerte, pero la CNMC. Entonces, para hacer esta aplicación y que la gente simplemente poniendo su situación personal y datos y tal, le diéramos un resultado creíble y que ayuda tenía derecho y cómo pedirlo y tal, tuvimos, ¿qué estuvimos? Un mes reuniéndonos y hablando cada día con técnicos de la CNMC, de la sección de energía, que saben de esto más que nadie, y nosotros. Para conseguir, porque era tan complicado que teníamos millones de dudas, tanto ellos como nosotros. Pero, o sea, estamos hablando de la gente de energía de la CNMC, la gente que más sabe del mercado eléctrico, de cómo está regulado esto, y de gente que sabe muchísimo. O sea, uno, uno de, los, de los chicos que trabajaba ahí, con los que colaboramos, es el, la persona que yo conozco que más sabe de leyes, de administración general del Estado, de derecho administrativo, o sea, es un puto dios. Dudas, cada dos por tres. Pero entonces, si la viuda tiene un. Bueno, o sea, era un caos, entonces, si a nosotros que, está, que sabemos de esto con gente súper especializada, para hacer una aplicación para pedir una ayuda estuvimos dándole vueltas un montón de tiempo y con millones de dudas o sea, si una persona nadie va a ser capaz de llegar de primera, y saber, leyendo el decreto del BOE que reformó el bono social si sí tiene derecho a esa ayuda, ¿no? Ostras, es, que, es que al final lo la que haces lo que estás es dependiendo de otras personas estás haciendo que la gente sea vulnerable porque si yo no sé si tengo derecho a esa ayuda, por lo que pone en el BOE, a mí me dice el de la compañía eléctrica que no, y yo me lo creo. Ok, Que voy a saber?
0: La CNMC es la, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El, sí. eh, lo que... Eh, has dicho algo interesante antes, que es que eh, existe una distancia entre el debate político-público, el que aparece en los medios de comunicación en la tele, digamos, y la producción de políticas públicas que se da en el BOE. Eh, es, ¿cuán diferentes son estas dos realidades? Eh...
1: Totalmente, o sea, es que yo, ya a mí me, yo tengo como un, eh, por ejemplo, los miércoles que normalmente hay sesión de control al gobierno, yo me estoy leyendo el Boe de lo que se aprobó el martes en Consejo de Ministros. Entonces para mí es un día de locos, porque el martes sí que hay gente que bueno sigue el Consejo de Ministros y dice se ha aprobado un no sé qué, no sé cuántos. Vale. Entonces, el viernes estoy yo sola leyéndome el BOE para ver si de verdad lo que anunciaron era así o si han colado cosas, si nunca es así y siempre han colado cosas, pero yo estoy gritando diciendo que no, que no, que la ayuda que os dijeron ayer no llega hasta dentro de tres meses y en realidad no es así, cuando todo el mundo está pendiente de que en el Congreso se están pegando gritos. Y esa ayuda, igual estamos hablando de un cambio en el ingreso mínimo vital o una ayuda que le afecta a muchísima gente. O... O sea, y claro, y de repente yo digo, es que soy la loca, y mientras todo el mundo está diciendo, fíjate que Abascal ha gritado y le ha dicho a otro Pedro Sánchez asesino, mientras yo estoy diciendo que no, que no, que lo que todo el mundo publicó ayer y listo ayer es todo mentira. Y a mí nadie me hace caso, claro, porque es mucho menos interesante que un señor gritando a otro medio del Congreso. Entonces, es totalmente separado. O sea, al final. Da, o sea. Hay un montón de acuerdos que sí que hay dentro de la política de los que no se habla, para sacar adelante un montón de cosas. Hay un montón de ministerios que están haciendo un montón de trabajo de decretos, de regulaciones, arreglando un montón de cosas que estaban mal, que no se ve porque no es relevante. O sea, al final, esas discusiones de determinados temas, sea que de repente la extrema derecha saque un tema y sea el tema de polémica del día y estemos hablando de eso, eso hoy no afecta. El problema que tenemos, y yo creo que es muy importante, es que cuando llega un punto que esa polémica del día se mete en la agenda, todo el mundo habla de esto y se acaba legislando por eso, que no es relevante, que no es efectivo. Esto pasa mucho con el IVA, ¿no? Es que Fergiro ha dicho que hay que bajar el IVA porque, fíjate, la inflación. Hay todos los estudios económicos del mundo diciendo que bajar el IVA no sirve para nada porque es totalmente... O sea, fomenta la desigualdad y al final tú no puedes bajar el IVA a todo el mundo y es mejor tocar otro tipo de impuestos. Da igual. Al final, run, 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 y se acaba bajando el IVA. Entonces, hay una cierta conexión, o sea, determinados debates estériles que sacan durante días, al final sí si tanto rum-rum, que lo que hacen los gobiernos es, pues venga, me lo como y lo meto porque es lo que me pide la gente. Que no es verdad, es lo que te piden tres canales de televisión. Pero en general hay una desconexión total, total, total sobre qué es lo que de verdad se hace, sobre las políticas públicas y de qué estamos hablando cada día.
0: Pero hay, hay dos lecturas posibles ¿no? de esta desconexión, una, una negativa y una positiva. La negativa sería que, eh, además de decir tonterías en la televisión, hacen lo que quieren en los consejos de ministros a la hora de producir leyes y demás. Y hay una visión positiva que es, eh, mientras unos eh, hacen el ridículo en la televisión, otros trabajan y además trabajan bien y resuelven los problemas concretos de la gente, pues eso, ¿no? con todo lo que va apareciendo en el web. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de estas dos interpretaciones sería más acertada?
1: Soy bastante negativa porque sinceramente creo que se pierde muchísimo tiempo en estos debates. O sea, si tú tienes a la mayoría de la gente de un equipo un ministerio y sobre todo mayoría de gente de comunicación pendiente de a ver qué burrada ha dicho Pepito hoy, no tienes a gente trabajando en normas en, y, 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 o sea, y es muy difícil reformar algo a fondo cuando todos los días tienes que salirte de ahí para ponerte a hablar de otra cosa o no es muy complicado. Entonces, ¿Se siguen haciendo cosas mientras pasa todo esto? Sí. ¿Se hacen muchísimas menos porque estamos respondiendo a la tontería del día? Años luz. Años luz. Y por eso hay más gente de comunicación que gente técnica y por eso, porque es más importante controlar que el relato de hoy no sé qué, a qué estamos haciendo. Pues claro que se hacen cosas. Algunos ministerios más que otras por ejemplo, o algunas comunidades más que otras van avanzando en cosas menos. Pero claro, o sea, al final se hacen muchísimo menos. Y luego la sensación que esto... No solo la desafección, sino que hay o sea, que, que muchísima ciudadanía que no sabe lo que se está probando y lo que está pasando porque no hay un puñetero hueco para esto. Ahí al final, es Es que fíjate, yo, yo hablo mucho del tema de Irene Montero porque me parece muy relevante. Hay cosas que creo que, que a mí no me gusta cómo están hechas, o sí si me gustan, no, no, no es una cuestión de defensa, ¿eh? pero cuando se habla de Irene Montero en los medios, se hablan determinados términos. ¿no? Pues fíjate, Irene Montero, Pablo Iglesias, la no sé qué, la feminista, putum, putum. O sea, tiene una producción normativa que flipas el Ministerio de Igualdad, pero que flipas. Esto no hay consciente porque estamos hablando de otras cosas hoy en el montero Por ejemplo, lo no, eh, que producen eh... muchísimo. O sea, hay un montón de normas, de regulaciones, de decretos que han ido aprobando para mejorar cosas concretas que no han tenido, han tenido cero bolas, o sea, que producen bastante. Hacen bastantes cosas que no se ven tanto. Esto pasa con algunos otros ministerios. Y luego hay otros ministerios que parece que son súper trabajadores y que hacen un montón de cosas. Pero las hacen de qué manera, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy enfadado con en el Ministerio de Trabajo. Muy enfadado. Muy enfadado. Muchísimo. Muchísimo. Porque, o sea, el abuso de los decretos ley para todo me enfada. Pero que una reforma laboral, ahora los cambios en las bonificaciones por contratación, todo lo hagas por decreto ley, con la cosa de... Es que yo dialogo mucho porque me reúno con los sindicatos y la patronal, perdóname, pero yo a esa gente no la he votado. O sea, no, no puede ser que el Ministerio de Trabajo en la mayoría de las normas que ha aprobado desde que está es por decreto ley. Ostras No. Pues no estamos hablando de diálogo y sentarnos a hablar, pues sentarse a hablar con los otros diputados. Vale que tenemos una oposición contra en contra, pero me da igual, es que les han votado Entonces, eh, seguramente se venda a un ministerio como fíjate qué, qué serio es y qué eficiente y que no sé qué, no sé cuántos, y está saltándose la democracia así jauja, y a otro como fíjate la loca de la feminista, que no sé qué tal, y está haciendo un montón de cosas. Y están llegando a acuerdos para aprobar leyes. Entonces creo, y no es, de yo, o sea, no es una cuestión de defender política, estoy hablando de procedimientos, porque yo no, no, no defendería todo de una, ni todo de la otra, ni al revés. Pero creo que la visión que se tiene de determinadas cosas que pasan en la política no tiene nada que ver con lo que pasa en realidad.
0: Tu primer libro, Españopoli, o Españopoli, explica cómo funcionan los entresijos del poder en España y argumenta que nuestro país funciona como un gran monopolio. Eh, ¿Qué quieres decir exactamente o qué querías decir exactamente eh, cuando decías esto? Eh, parece una, una, una afirmación muy dura. Eh, ocho años después de la publicación del libro, ¿piensas igual? ¿Qué querías decir?
1: Eh, sí, o sea, eh, pienso igual que, que cómo lo planteé. No sé si se, no sé si he entendido del todo bien, pero sí como lo planteé. O sea, para mí era como. O sea, es. Si
0: no al está final... claro, lo vuelvo, lo vuelvo a plantear. ¿eh?
1: No, no, sí, sí, no, no está claro, está claro. Pero, o sea, para mí yo planteaba que era como un juego, que era un monopolio sobre todo porque hay unas reglas, algunas tienen que ver con la suerte y otras no, pero también hay unas reglas muy básicas que solo conocen... O sea, es como si fuera un juego al que tú estás jugando sin saber las reglas. Y las reglas no son solo qué normas hay, qué derechos tienes, porque para mí eso es relevante. Las reglas también son... Tú no sabes qué está pasando en esa reunión, ¿no? lo que hablábamos del lobby. Entonces, yo lo que quería plantear con ese libro era por qué... Determinadas normas que eran muy relevantes y tal y como estaban hechas, propiciaban o ayudaban a que determinada élite se mantuviera en el poder. O sea, que no era una cuestión solo de familia, que también era muy relevante, y sobre todo en España es muy relevante, en, más que en otros países, el rollo de la familia de la que vienes para ver dónde vas. Es muy, muy relevante, y por eso el tema del colegio, de ir todos juntos, de, de todas las sagas familiares también si pensamos a una de las mayores asociaciones empresariales de nuestro país es la asociación de la empresa familiar pero estamos hablando que ahí está mercadona quiero decir, empresa familiar no es una frutería, es una cosa como, o sea, el tema familiar es muy importante, pero a mí me interesaba todo, sobre todo explicar por, o sea, qué normas en eh, nombramientos, en contratos en cómo estaba estructurada la administración, qué normas permitían que esa élite se fuera como manteniendo y que eso no cambiara y que esa élite tuviera determinadas oportunidades, y no como la legislación de indultos al final había favorecido a determinadas élites, como determina la ley de contratos, como los nombramientos, como... Sobre todo porque para mí no era una cuestión toda negativa de es que están los, los poderosos y los no y vamos a morir todos y nos debemos conformar, sino de, no, no ¿por qué esos poderosos se mantienen? ¿Y por qué hay esas desigualdades a la hora de, de ejercer nuestro poder como ciudadanos o no? Entonces quería ver, sobre todo explicar, aparte de explicar un poco de, de marro, de de quiénes eran las relaciones, qué trapis habían hecho, que, que es muy interesante, ¿por qué habían podido hacer eso? O sea, ¿qué no, reglas en el juego están mal mm. y permiten eh, que haya una élite que tenga determinado poder sobre todo?
0: Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cómo funcionan los hijos del poder en España? ¿Cuáles son las principales redes de poder que existen en España? ¿Cómo, ¿Dónde está localizado el poder en España y, y cómo funcionan los mecanismos que, que has descrito? ¿Cuáles son los mecanismos que has descrito ahora? Bueno, hay una. Es la...
1: Hay una parte muy importante que es lo que decíamos que es familiar que tiene que ver con pues, en qué familia creces, con quién te relacionas desde pequeño en el colegio, con ese, ese tipo de partes. Y es muy, muy, muy relevante porque al final, mmm, esto yo lo hablaba mucho cuando trabajaba en el mundo con mis amigas periodistas, porque los, los chicos tenían una liga de medios y jugaban contra otros periódicos no cuando yo estaba en Barcelona. Y te das cuenta de que cuando había una plaza en el, La Vanguardia, llamaban a otro tío de, que jugaba en la Liga de Medios porque se conocían todos, ¿no? Y eso era como, o sea, está pasando algo aquí que no... Tal. Y ahora, por ejemplo, ahora en Madrid tengo un grupo de amigas, mujeres periodistas, las quedamos a tomar vinos y nos, y nos pasamos cosas y era como vamos a tener nuestra... No voy a montar una Liga de Medios, me voy a tomar unos vinos que es mucho más agradable. Pero que hay que... Son de, o sea, al final las redes de poder son eso. O sea, es... Tú conoces a gente de siempre por eh, familia, por ambiente, por tal, y a la hora de llamarle para algo, llamas a tu primo Pepito y no llamas al mejor cualificado para el puesto porque no lo conoces. Entonces, por eso cuando se habla de procesos abiertos, de contratos públicos abiertos, eh, nombramientos en los que yo pongo un anuncio y cualquiera se puede presentar. Ahí te obligas a tener que conocer, a, igual a conocer a la mejor persona para ese puesto que no la has conocido en tu vida, pero cuando estamos hablando de nombramientos a dedo, darle algo a tu primo Pepito, o un contrato, o un puesto, tal, es cuando, o sea, ese tipo de normas que permiten la arbitrariedad son las que permiten que el poder se perpetúe y que ese poder de relaciones, familia, tal, se perpetúe, y luego hay... Una cosa muy, o sea está el poder económico hay determinado tipo de sectores energética banca ahora sobre todo grandes superficies también supermercados otra vez ese tipo de te telefonía y similares tienen un peso tan importante tan tan importante que estamos hablando de gente que que se reúne o sea hay, hay empresas que una vez al año o sea se tienen empresarios que una vez al año se reúnen con el presidente del gobierno que esté sea quien esté y los los, los empresarios dicen que tal y son Cuatro, los gordos, no son los empresarios de este país. Entonces hay un poder económico muy importante que tiene relación directa a través de esas asociaciones que a veces se les pone una pátina de empresa familiar, asociación española de la competitividad, con palabras como bonitas, ¿no? como para que no sea empresarios que quieren que se defiendan sus intereses en la MUCLOA, que es un poco más feo, que se reúnen directamente con el presidente del gobierno, con el rey, todo el rato. Todo el rato que salen para de fundaciones, qué tal. Entonces, al final, esa relación de conocimiento de tal, y que, y que los medios les dan más poder aún cuando, aunque sean un porcentaje súper pequeño de los empresarios de este país, titulan: Los empresarios dicen que tiene que hacer no sé qué el gobierno. A mí lo que digan los empresarios, sinceramente, no te he votado. La frase no te he votado la, la digo mucho: no te he votado, no me interesa. Y luego hay un poder político, claro, que tiene mucho que ver, o sea, por eso que es un poco familiar, redes, el económico, y hay un poder político que ahí es de los únicos que sí se puede ascender, incluso aunque no venga de una familia muy súper pro, 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 Básicamente haciendo lo que hace un buen político que quiere ascender, que es no pelearse con nadie. ¿no? Como, pues como hizo Rajoy, por ejemplo, no tenía enemigos, ¿no? Pues ya está, para arriba, para arriba, Pero para arriba,
0: ¿no? por, por Juan Rocho Amancio Ortega no, no eran nadie cuando nacieron. Nadie. Bueno, quiero decir, eran personas, ¿no? que es todo lo que se puede ser, pero.
1: Bueno, eran, eran personas ya con. O sea, no, tampoco venían, no, no vivían en la cañada real, ¿eh? Quiero decir que a veces se, se vende mucho este rollo y estamos hablando, estamos hablando de personas que se han enriquecido en ambos casos y, sobre todo, en el caso de Mancio Ortega, con condiciones laborales que aquí son ilegales. Entonces. Claro que sí que han, han... Pero fíjate, cuando alguien habla de cómo alguien ha ascendido en el poder económicamente viniendo de la nada, siempre ponemos los mismos ejemplos, ¿eh? No tenemos muchos.
0: No, no, la verdad es que no... No, 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 pensaba, por y y no lo que se habla de Amancio Ortega es... porque
1: creo que no hay ejemplos, tampoco muchos Bueno, más, creo que entonces... se habla de
0: Amancio Ortega porque Inditex es la primera, o ha sido durante sí. mucho tiempo la primera... La primera cotización bursátil ¿no? uh, española pero no estoy estoy intentando entender si lo que si lo que criticabas en ese libro o, sea, o si lo que describías en ese libro es como lo que se estudia en, en sociología ¿no? en la universidad a saber que pues bueno pues que existen eh, factores sociológicos que que determinan o que influencian nuestras vidas, o si estabas, eh, si querías decir algo más concreto, denunciando determinadas redes de poder, pues no sé, lo que ocurre, ¿no? La corrupción que se puede dar en el Opus Dei, o eso, en, lo, en las, las ligas de fútbol, de medios, o sí. algo más concreto o algo más abstracto.
1: Claro, es que el, el libro va a ver muchas cosas, me cuesta, entiendo que no te has leído, pero me, me cuesta un poco, porque como es, es como tiene muchas piezas, es un, un poco complicado, pero no, el objetivo del libro es contar. ¿Qué personajes hay más importantes en qué ámbitos de poder? ¿Qué relaciones tienen entre ellos? ¿Qué normas permiten que esas personas que tienen poder se perpetúen y sigan teniendo muchísimo más poder? Como pues, lo que hablábamos del lobby y tal. ¿Y cómo se habían formado esos elites de poder dependiendo del caso? ¿Qué importancia tenía la educación por un lado? ¿Qué importancia tenía el, cómo funciona dentro de los partidos políticos eh, todo? en la parte política que tampoco tal, es un poco cómo todos ayudan entre todos, sean del partido que sean, porque está bien como una ley especial. O sea, a mí lo que me interesaba en el libro era, por un lado, describir cómo era la situación y contar casos concretos de corrupción en determinados ámbitos, pues este ministro que indultó a su hermano, este que se llevó contratos de tal, este que está pasando de eléctrica, o sea, ¿qué pasa con las puertas giratorias? ¿Por qué pasa eso con las puertas giratorias? ¿Por qué se permite? o sea Por ejemplo, cuando yo hablo de puertas giratorias en ese libro, me interesan dos cosas. quiénes Ah, bueno, tres, quiénes, por qué pueden hacerlo por qué la ley permite determinadas cosas y por qué se van todas energéticas y en otro tipo de empresas o sea, explicar un poco por qué es tan jugoso eso, porque las energéticas dependen muchísimo de lo que se legisle muchísimo, muchísimo para sus ingresos entonces, claro que es relevante entonces, lo que yo quería contar con ese libro no era todo es o sea, no era una cosa de, todo es hay cuatro poderosos, siempre son los mismos, siempre es así no, no ¿Cómo llegan? ¿Quiénes son los que manejan el cortar la obra? ¿Son estos señores? ¿vale? ¿De dónde han salido? ¿Se conocen entre ellos? ¿De qué se conocen? ¿Y por qué tienen tanto poder? O sea, ¿qué leyes les permiten tener ese poder y cómo han llegado ahí.
0: Y en, en respecto al tema de las puertas giratorias, ¿cómo crees que se puede...? Entiendo que cuando uno es, eh, no sé, ministro de Hacienda, eh, pues es ministro de Hacienda porque ha tenido responsabilidades importantes anteriormente, quizá en el sector privado, y que después de ser ministro de Hacienda, puede llegar a pretender volver a tener responsabilidades importantes, quizá también en el sector privado. Entonces ahí hay una... ¿Cómo se resuelve esta, este problema? ¿no? Que es que la gente que llega muy arriba en lo público, pues es gente que puede tener carreras muy importantes en lo privado o, o, o querer tenerlas después de, ser, de pues, ocupar cargos públicos.
1: Cumpliendo la ley. Tenemos una ley muy buena sobre conflictos de interés y, y, y compatibilidades de cargos públicos. Tenemos una ley muy buena que dice claramente que tú no puedes estar en los dos años siguientes a tu cese en una empresa en la que, eh, que se haya visto afectada por tus decisiones. Eh, eso significa que tú estás en un consejo de ministros, aunque tú no seas ministro del ramo, de lo que sea, tú has estado en ese consejo de ministros, tú no puedes estar en ninguno. Y, sinceramente, en pon de cuatro años de legislatura, en un consejo de ministros se ha tratado de todo, si nos ponemos estrictos cumpliendo la ley, tú no puedes trabajar casi en nada en esos dos años. Pero para eso están las pensiones compensatorias, para que durante ese tiempo, si no trabajas, tengas una pensión para compensarte porque estás perdiendo dos años de, tú, de poder trabajar en eso. Eso por un lado, y eso no se cumple. Y luego hay una oficina de conflictos de interés, otra vez el organismo que vigila. Esto pasa todo el rato. O sea, tenemos una norma que está bien, pero el organismo que lo vigila, te chichinamos, no me viento. Son muy poca gente, apenas con recursos. Entonces, no pueden investigar bien, caso por caso, qué está haciendo Pepito ahora donde está trabajando. Y luego se hacen a veces trapis de, bueno, yo no curro en Endesa, pero curro en Enel, que es la filial chilena, que no sé qué. Claro, para esto hay que controlarlo. Pero la ley está bien. A mí cuando se me dice, por ejemplo, habría que alargar el periodo de enfriamiento cinco años. No, hombre, no. O sea, la gente tiene que volver a trabajar. O sea, no sé. Tiene que tener derecho a volver a trabajar. ¿no? Yo prefiero que se aplique de forma estricta y se vigile. Otra cosa es, ¿por qué no...? desde la sociedad no hay un no nos parece mal de cara a la empresa o sea que una empresa contrata a una persona que no tiene ningún conocimiento sobre ese tema porque fue ministro o sea yo si fuera accionista de no sé, de Iberdrola diría pero porque has contratado a este señor que no tiene ni puñetera idea o sea y me parecería mal entonces a mí me daría vergüenza aceptar un trabajo para el que no estoy preparado o el que no tengo ni idea y, pero esto es una parte más cultural yo creo lo que no podemos es vetar para siempre los cargos públicos para tener otra, otro cargo. Pero, pero es que no estamos hablando de eso. O a sea, los casos que hay de puertas giratorias más polémicos ahora, estamos hablando de gente que, un señor que fue nombrado director general en el Ministerio de Industria para llevar las ayudas, al, a, a, todas las ayudas del plan pib y todos estos, para mm. llevar eso, un señor que venía directamente de ser el, el, el presidente de la patronal de la fabricación de automóviles durante 10 años directamente. Pues igual tenemos un problema. Entonces, el problema no es tanto que se habla mucho de pues, el periodo de enfriamiento de cinco años. No, no. Que se aplique la ley, tal y como está de forma estricta, y alguien lo vigile. Y en todo caso, hay una parte cultural, porque yo puedo decir que fuerte que Pepito, el ministro de Estado no tiene idea, se va a llevar droga, pero no hay ningún. Me parece que no hay reproche social, que es como, ah, es que es todo así, es que está todo mal. Bueno, pues igual no debería ser todo así y no debería estar todo mal, y hay gente que no lo hace. Hay ministros es que no se van luego y
0: Tengo una última pregunta sobre los cargos de libre designación. Tengo entendido que existe un problema con los cargos de libre designación, que es que la motivación de la elección eh, de dichos cargos no está basada en baremos reglados, sino que es opaca, es decir, que no, no tiene que justificarse. Eh, ¿Puedes hablar sobre esta cuestión y sobre los cargos de libre designación en general?
1: Es generalizado, pues no solo los nombramientos. O sea, uno de los mayores problemas de la transparencia es que nunca se incluye tener que justificar cómo tomas tus decisiones. Que para mí es una de las partes más importantes. ¿no? Antes hablaba mucho del lobby, se me había olvidado contar esto y tiene mucho que ver. O sea, al final, es por ejemplo, cuando tú apruebas una ley, ¿no? tú tienes que hacer un, un, un informe económico y normativo un poco para ver qué consecuencias se supone que va a tener. Y, 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 y Son unos informes de los, los que se publican. O sea, no. Es imposible que tú dices conclusiones de que de verdad alguien se ha pensado las cosas, que seguramente se lo habrá pensado, pero no lo explican. ¿no? Ya pensado, bueno, tenemos este problema, podemos solucionarlo así o así. Podrías solucionarlo así porque hemos visto que así. Pues, esto es, bueno, esto no, no ha pasado casi en la vida. Estos es informes, los informes que hacen para aprobar una ley casi nunca incluyen toda esa información. Y con los que normalmente todo pasa igual. O sea, al final, cuando, si ya lo que hablábamos antes de esta distinción, si ya el personal eventual, ahí no tienes ni que publicar, ni que decir nada, ni que poner un anuncio, ni nada, es dicho a este a dedo sin tener que justificarlo ante nadie. De libre designación, que sí hay un proceso. O sea, yo anuncio, y esto se publica, por ejemplo, en el BOE de los días 1 y 15 de cada mes, yo anuncio que quiero cubrir esta plaza de director general en este no sé qué. Eh, y exijo, normalmente las exigencias son muy pocas, son que sea el grupo tal y tenga nivel no sé qué. Y a veces, a mí me encanta, por ejemplo, cuando se nombra a gente para las embajadas de libre designación, que no les piden, no les exigen el idioma del sitio. O sea, el nivel de exigencias es un poco que sea el grupo este. Y dicen, bueno, pero si se va a ese país, ¿no? Te puedes exigir el idioma, o por lo menos el inglés, si es un país con un idioma raro, que yo que sé que es más complicado. No, no, en La mayoría no lo ponen como exigencia. O sea, y cuando es algo en Francia, si sí, la embajada francesa es muy tiqui que hablen todos en francés. Pero es verdad que me llama la atención que muchísimas ofertas de libre designación en embajadas en otros países no, no pongan como requisito ningún idioma. Es como, pero bueno. Y sí que es verdad que en esa parte del proceso, al final dicen, ya hemos elegido Pepito para este puesto, pero no te dicen por qué. Eso pues también pasa con los contratos. Hemos dado este contrato a esta empresa, se han presentado tres, le hemos dado esta, por, y, y ponen una coletilla genérica porque tenía la oferta más ventajosa para la administración. ya cabrón, pero me puedes explicar qué. Entonces, y fíjate, me sabe mal lo haberlo dicho al principio, pero es una de las cosas más importantes a la hora de, de transparentar qué es lo que pasa, porque además lo entenderíamos mejor. O sea, si durante la pandemia hubiéramos entendido mejor por qué se tomaban las decisiones, hubiéramos acatado todo mejor, hubiéramos entendido, no hubiéramos pensado que era todo totalmente arbitrario. O sea, la sensación como ciudadanos de decir es que ponen normas arbitrarias o esto lo hacen por joderme o esta burocracia es porque sí, es bastante desoladora. Entonces, al final hay un problema muy importante en que, y tiene mucho que ver con cómo infantilizan a la ciudadanía y no te tratan como adultos, es no, no, me tienes que explicar por qué has tomado esta decisión. No, porque queremos que. No, pero ¿por qué? ¿Cómo lo has evaluado? ¿Por qué has elegido a este señor y no a otro? Y eso en todo y también en cuanto se firma un contrato cuando se aprueba, si cuando se aprueba una ley importantísima el análisis este de, de impacto normativo es un bluff y el de impacto económico es un bluff y cuando se publica o sea es que para nombrar a alguien por libre asignaciones pues ha elegido a este y ya está y eso es un problema muy muy importante de la transparencia porque al final te dan el resultado pero si tú no entiendes cómo se toman las decisiones pues te puedes parecer que todo está mal
0: como, como conclusión, añadimos la elección de cargos a, a los problemas eh, de contratos y de, y, de, y de lobbying, ¿no? Como principales... Hola.
1: La explicación de cómo se toman las decisiones en general. Vale. No. O sea, obligar a rendir cuentas, a argumentar por qué has tomado una decisión y otra.
0: Bueno, pues Eva, eh, siempre terminamos las entrevistas con una pregunta que es eh, si podrías recomendarnos a una persona eh, a la que te, me interesaría que invitáramos al canal, a la que te gustaría oír hablar durante, durante un rato.
1: uy Hay un montón. Hay mucha gente que me gustaría. Puede ser cualquiera.
0: Quien quieras. Si habla español es más sencillo, pero... pero sino, ¿sí? no, a mí me gusta
1: no. mucho y sobre todo me gusta cuando habla despacio y se, 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 se puede extenderse y hablar mucho. O Belén Copégui. Sí, me, sí, me gusta mucho como cuando reflexiona sobre algo a fondo y no sé qué. Y me gusta mucho
0: escuchar. Pues lo, lo intentaremos. Pues muchísimas gracias, Eva. Ha sido gracias un placer. Espero que te haya sentido a gusto y eh, muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego.